0: Bonne année à tous, bonne année, faites du bruit Oui ouais Bruit, bruit <rire> Bienvenue dans ce 15 e épisode de La Club consacré à Nanny Nails et The Dawnward Spiral. Donc voilà, vous nous retrouvez sur notre nouveau site, lapostclop.fr, fait amoureusement par euh, Sébastien et JP qui sont avec nous. Bonsoir messieurs bon Bravo.
1: Bonsoir. Bravo à vous. C'est fait, fait amoureusement Merci. et avec talent, c'est pas toujours le cas, mais là... Avec qui <rire>
0: Ouais, donc euh, club.fr aussi, nous avons notre Twitter, la pose, un, enfin, la underscore pose underscore club et notre... Il y, club, tient, club. il y
2: tient, à son la underscore pose underscore clop. Ah ouais, je l'aime bien, <rire> je l'aime beaucoup, c'est,
0: voilà. On devrait faire Tout des t-shirts de avec Marc ouais, ça. Les, ça. <rire> les ouais,
3: mugs, donc, les, mugs. <rire> les mugs. Les
0: mugs aussi. Donc, je vais euh, présenter toutes les petites équipes. Donc, Seb est là. Salut, Seb, ça va eh, Ça va, ça va un peu enrhumé, mais ça va. Alors, qu'est-ce que tu veux pour la nouvelle année <rire>
3: Euh, Qu'est-ce que je veux pour la nouvelle année Waouh, vache euh, Je veux, je veux, je
0: veux... veux L'amour, de la joie de, de la bonne je humeur Je vous écoutiez Lunéart, tiens, voilà Merci On passe Encore, à... Nous avons également euh, Loïs avec nous, salut Loïs euh,
2: Bonjour, bonsoir à tous
0: Comment ça va euh,
2: Je suis légèrement enrhumé Mais je
0: suis sur une fin d'enrhumage Donc normalement je devrais aller bien euh, C'est cool bien ouais, donc 2019 mastodon et le rhume qui part c'est nickel.
2: Bah écoute, euh, au moment où on enregistre, on enregistre le, le 8 janvier, pour ne à vous cacher, euh, il devrait y avoir un morceau de mastodon euh, d'ici quelques jours après l'enregistrement. Donc sachez que je voilà, je, je suis extatique et euh, aux grands dames de mes collaborateurs de la Post Club qui risquent de voir des messages de forçage revenir sur leur fil Twitter euh, assez mystérieusement, euh, je suis désolé par avance, mais voilà.
0: Ok, donc Tim est avec nous.
1: Salut Tim, ça va Yes, salut. Ouais, ça, moi, écoute, ça va bien. J'ai eu le bonheur de tomber malade pendant les fêtes. Donc là, c'est bon, c'est terminé, c'est parfait. Pile, pile à temps pour la reprise et je suis
0: content de vous retrouver. D'accord. Euh, et Luc aussi qui est là, qui nous rejoint en 2019.
4: Oui, c'est moi. Alors, ça va voilà. Écoutez, ça J'ai été malade avant les vacances, donc c'est bien, euh, bien, 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 bien loin. C'est bien loin. Hipster, ouais, y je sais. Il n'y
1: a plus de saisons, hein, non, vrai, a ça, plus saison. Non, mais ça, ma bonne
4: dame, ça. <rire> Noe Noël, ouais, au au salon, voilà. Noël au salon.
0: Noël au salon, enfin bon, Noël au balcon. Au balcon, pas, pas, pas,
4: pas, pas qu'au qu Noël au scanner, pas qu'au cimetière, c'était surtout. des proches. C'était des proches. C'est pas de moi, je ne l'ai pas inventé là. Et c'était prémonitoire en plus. Oui, lui par contre, c'est l'histoire. Euh, et... pour, pour 2019, j'anticipe votre question. Je crois que pour la première fois, je vais pouvoir le souhaiter et ça va arriver. Je voudrais un nouvel album de Tool. Et peut-être que ça va, <rire> ça va être incroyable.
2: Alors d'ailleurs, fait... je, je tiens à rattraper un manque
1: qui a été fait. Timothée, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2019 euh, Je pas en parler parce que c'est vrai qu'on va sauvagement... Euh... <rire> empêcher de répondre à cette question, je dirais bien que je veux un nouvel album de, Re, de Gary Moore et un nouvel album de Rory Gallagher, mais je sens que ça va être compliqué, donc, euh, <rire> <rire> donc je sais pas pas. Euh, allez un, un trophée pour l'Olympique Lyonnais, soyons fous. En plus ah, de la non, non, ouais, reviens sur tes bien albums, peut-être que c'est Je
0: pense que c'est mieux d'avoir un nouvel album de Gary Moore qu'un trophée de l'Olympique Lyonnais. Tu
1: en plus, en plus, c'est être exigeant parce que l'OL a gagné le Cup l'été dernier, donc on peut pas tout avoir non plus.
0: Voilà. Voilà, voilà. Un trophée déjà, c'est déjà trop. Ah le Lyonnais. Euh, donc euh, et nous avons également JP avec nous. Salut JP. Salut. Comment ça va
5: euh, bah, comme les autres, un peu enrhumé. Mais en sinon ça va.
0: Donc on a 4 sur 6 enrhumés ce soir apparemment. C'est pas mal,
5: c'est pas 6 mal, 6... c'est un bon déjà ça. Un bon, score. Un bon ratio. Ouais. Ouais, ouais.
0: Euh, Qu'est-ce que tu veux pour 2019 euh,
5: La paix sur Terre euh, et euh, pour les hommes de bonne volonté. Merci Nice ouais.
4: France. Alors, un nouvel, un, un coup... nouveau trophée pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, ouais, je vais bon. faire un coup <rire> pour <'Olympique> aussi.
5: Non, je veux une année moins merdique que 2018, ce serait pas mal. Voilà.
2: <rire> ouais, un trophée pour l'Olympique Lyonnais alors.
4: Hein. Oh, ouais, voilà, merci.
0: Donc, voilà, nous
2: allons parler de, de Et attends, attends, euh, attends, attends, oui, oui. s'il te plaît, attends. Clément, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas
0: Ça va très bien et vous
2: Parce que toutes les fois tu nous présentes, etc. Mais on pense jamais à l'animateur, au petit cœur sous l'animateur qui bat et qui chaque ouais. fois se fait squeezer. Donc Clément, que veux-tu pour 2019
0: euh, pas grand-chose, juste un trophée pour l'AS Saint-Etienne, ce sera déjà très bien, mais je. Sais ouais, alors à mon monde meilleur. Donc la paix sur Terre, année. la paix sur Terre, la paix dans le monde, d'accord, okay, voilà. Tu auras des jeans
1: toniques et, et ça ira bien. <rire> voilà, ouais, c'est déjà. Pour me consoler,
0: c'est déjà très bien. Merci beaucoup, Louise de m'avoir posé cette question. Euh, du coup, donc l'album de Nanny Cherry, c'est le, le deuxième, donc, sorti le 8 mars 1994, enregistré sur une période de deux ans, Quelle belle donc, année. sur le label Nothing et Interscope. Donc Nothing, il me semble que c'est le label de Trent Reznor qui. qui Tout est à fait. Le qu'il a, a créé juste euh, bah, pour, avec Nanin Schneils. Et du coup, nous allons voir ce qui s'est passé en 1994. Donc, le 10 mai 1994, Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud. Ouais Bravo non, Personne Bravo Ouais, bravo, voilà, c'est mieux. Euh, le 5 juillet 1994, euh, la fondation d'Amazon par Jeff Bezos.
4: Bravo, bravo. Ça, a, ça, a
0: pas, ça a pas mal marché, ouais. par Droite <rire> Et le 5 avril <rire> 1994... Kurt Cobain se met un pruneau dans le citron, mais on sait, voilà, Bravo. c'est mais voilà, Alors. bravo, encore mieux bravo que, que les, deux, les deux précédents. Euh, N'histoire ben, donc... dit pas si c'est parce qu'il a écouté The Noir Spiral. Ah voilà, ben je pense qu'il a du Bah je ah, pense bah, en vrai. Bah, voilà, mois après, le été voilà. est élucidé. Et s'il si, <rire> y avait un scoop derrière tout ça
2: et, et je tiens à dire que le 16 décembre 1994, il y avait la naissance d'un des membres de la Post-Clope, à vous de trouver qui c'est, oh c'est celui qui parle, voilà. Ouais,
4: Loïs, ouais voilà, <rire> c'est un voyage. En 2019, des toujours des go trips, toujours ce voilà, voilà. melon. Voilà. On se sent beaucoup voilà. trop vieux. Se sent melon, pruneau, <rire> voilà.
0: Melon, pruneau, citro, c'est des, des légumes, pas voilà. enfin, des fruits plutôt. Donc c'est bien. Voilà, voilà. voilà. Alors, je vais demander à Luc pourquoi il a choisi cet album. Oui, pourquoi Luc hein pourquoi, pourquoi Pourquoi tu fait, fait, <rire> fait ça Pourquoi, salaud
4: euh, il <rire> bon, y, y avait une envie de parler de Trent Reznor, qui est un artiste qui fait pour moi partie des artistes que j'admire le plus, et donc forcément de parler de Trent Reznor, donc de Nine Inch Nails. Après, le choix de l'album a été très compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'albums que j'aime bien, au départ, j'étais parti sur The Fragile et je suis très ouais, heureux double. de ne pas l'avoir fait parce que quand j'ai vu que vous êtes des espèces de tarés capables de parler deux heures et demie de Radiohead sur un album qui n'est pas si long que ça, sur un double <rire> album de 28 <rire> morceaux, je pense qu'on aurait fait 7 émissions et je ne peux pas oh parce qu'il y en a qui, qui se lèvent demain et qui vont bosser. <rire> Donc je suis très heureux d'être parti sur... ouais voilà Ça s'est joué entre The Fragile, Year Zero, qui aurait pu être intéressant parce qu'il aborde des thématiques très contemporaines. Mais bon, je me suis dit voilà, c'est pas très surprenant comme choix parce que c'est considéré comme la Album le plus emblématique, en tout cas le, le chef-d'œuvre du groupe par la critique, les fans peut-être aussi majoritairement, mais euh, mais voilà, je me suis dit bon, et puis euh, voilà, c'est la bonne année, commencer sur un album qui met la pêche un peu là, voilà, qui, 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 ah ben là, la qui donne année. envie d'attaquer l'année euh, avec euh, avec euh, joie et félicité. Euh, voilà, c'est toutes, ces toutes ces raisons qui m'ont fait euh, me dire que... Euh, voilà, et puis je voulais pourrir la vie de Seb aussi, un petit peu. C'est euh... gentil, merci. <rire> tu avais déjà
3: bien réussi avec Tool, et puis... Et euh, ben voilà. Là, tu as enfoncé le, le clou. Je pourrais pas faire mieux, je pense. Enfin, pouces, je sais pas, ouais, mais 9 pas pouces. tout de
4: suite. On
1: enchaîne Radiohead et ça, je me demande ce qui se passe si dans la vraie vie tu fais ça. Genre si tu... Si tu <rire> sais, si tu prends les deux albums on vient, on vient, dont on parle, là, si tu les fais à la suite, qu'est-ce qui se passe Est-ce que...
4: Il y a un trou que... noir qui s'ouvre dans ton salon. -ce Alors tu... moi je Est-ce
3: que
1: tu vois je le monde en noir et blanc Est-ce que je sais pas.
3: Je, je... Fait et je comprends pas qu'on qu considère que Radiohead est dépressif après avoir écouté Nine Inch <rire> c'est
1: mais... ben, ce que j'allais dire. D'un côté, en vrai ça va.
0: <rire> mais du coup je vais te laisser la parole, Tim. Tu viens de dire comment tu as ressenti enfin, bon, avant l'écoute et après l'écoute. Avant l'écoute, en as pensé quoi de... Enfin bon, t'avais quelles a priori par rapport à, à cet album euh, Aucun. Je
1: connaissais pas du tout le groupe. Enfin j'avais entendu le nom, j'avais entendu parler des membres. Mais je n'avais jamais vraiment écouté. Enfin, ou alors, j'avais écouté et je n'avais pas eu envie d'aller plus loin. Mais il n'y avait rien qui m'avait marqué. Donc, j'arrivais euh, totalement, euh, euh, totalement neutre. Tout a priori euh, aussi positif que négatif. Je crois que je m'attendais à un truc euh, un peu dans le style de Tool. Et
0: donc, j'ai été un peu déçu. Voilà. Ok. Loïs, la même question que, que Tim. Avant ouais, l'écoute.
2: Euh, avant l'écoute, bah, j'en attendais à écouter un groupe... Euh, Enfin, plutôt à One Man Band, un mec complètement taré qui euh, n'hésite pas à hein, aller à la frontière entre plusieurs genres musicaux euh, parce que c'était les quelques petites écoutes que j'avais fait avant euh, de Nine Inch Nails. Donc, euh, donc voilà, je m'attendais à, à ça, mais en très long et en peut-être assez, euh, assez insupportable pour moi parce que j'ai beaucoup, toujours beaucoup de mal avec euh, euh, les mélanges des genres, notamment quand ça va vers la musique électronique. Je ne suis pas trop un, un fan, donc j'avais cette appréhension-là.
0: D'accord. Et JP toi avant, tu euh, bon, toi, tu écouté il y a très longtemps moi je, euh, je l'ai écouté à sa sortie, à sa sortie. je l'ai
5: voilà. ouais, écouté à sa sortie euh, alors allez si je me remets dans l'époque en fait euh, je connaissais quasiment rien de Nine Inch Nails euh, j'avais dû entendre Broken chez un pote je crois et puis euh, donc j'en n'entendais rien de spécial et puis ben, à la fin de l'écoute c'est un peu décontenancé dirons-nous euh, mais, euh, mais voilà c'est
0: un album qu'il faut apprivoiser et je vais, demander, je vais te donner la parole à Seb
3: Tiens, voilà. Vas-y. Moi, je suis incapable de te répondre parce que je n'ai aucun souvenir de ce à quoi je m'attendais avant d'écouter l'album.
0: Ah ouais Voilà. Un piège
3: Il s'attendait à un piège.
0: Mais juste avant l'écoute, avant la première écoute, as Alors, pas eu je de... sais
3: juste qu'il y a plein de gens qui m'avaient dit Ouais, Nine Inch Nails, c'est pas pour toi, ça te plaira pas. Alors, bon, moi, j'aime bien ce genre de défi, donc euh, challenge accepted, euh, j'y suis allé. Puis puis bon, ça m'a pas, pas, pas déplu. Quoi. Mais bon, ah, enfin, c'est très compliqué mon histoire avec ce disque. Euh, je, vais, je, vais, je vais
0: vous raconter ça en okay. large et avec plein de travers aussi. On va, ne on va pas en dévoiler trop. Alors, nous allons commencer par le premier titre, Mr. self destruct et c'est Loïs qui va entamer le débat. Alors, je prends mes petites notes...
2: Il euh, y a une partie avec un chant chuchoté au milieu, moi j'aime pas. Déjà c'est non, c'est très clairement non, je ne supporte pas. Et on y reviendra euh, sur un autre morceau très loin dans le, dans le podcast. Je ne dirai rien sur le nom, euh, mais sachez qu'il m'a blessé. Euh... <rire> <rire> euh, la fin, la fin j'ai pas pu. La fin avec cette espèce de bouillie guitaristique, c'est trop long pour moi. J'ai trouvé ça euh, pas intéressant. Euh, Ouais, je pense que si tu avais coupé 30 secondes, ça aurait été un peu mieux. Euh, sur les premières écoutes, j'ai eu beaucoup de mal euh, avec euh, cette intro très, euh, très lente. J ai, j ai, en recherchant, j'ai vu qu'il avait samplé un bruit de, de mec frappé au sol dans un film, si je dis pas de conneries. Ouais, euh, THX euh, 1138. Mmh. Voilà. Et, euh, et du coup, à chaque fois que je l'écoutais, euh, j'étais très surpris par le, le rentre-dedans d'entrée de jeu. Euh, de Reznor et puis de, de, de cette espèce de boîte à rythme ou de, de musique électronique. Enfin bref, je suis désolé, hein, je vais être très mauvais sur les termes, excusez-moi. Euh, mais après, voilà, je l'ai réécouté, donc en faisant mes notes, je l'ai réécouté une, une fois euh, cet après-midi. En fait, je m'y suis fait au fil des écoutes. Et ce morceau est pas si mal, mais voilà, il y a ces deux, trois petits problèmes euh, que j'ai signalés au tout
0: début qui m'empêchent de vraiment apprécier le morceau. Donc j'ai mis la moyenne, j'ai mis 5 sur 10. 5 sur 10 pour Loïs, première note de l'année 2019. On va de passer la parole à Luc.
4: Je suis, mais choqué, je suis bataille, complètement... Bataille. T'es pas, pas au bout de tes rêves. Hein, ouais, ah. Je me doute que je suis pas au bout de mes peines. Mais... Alors, bah moi, je, ce que j'aime, c'est que ce, 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 ce morceau, il t'attrape par les cheveux, il te met directement la tête dedans. C'est-à-dire qu'on laisse pas... enfin voilà T'as les bruits de coups, tout ça. Enfin, T'as la méchanceté, la froideur du, du morceau et, et de l'album en général qui vient te, qui vient te mettre un, une grande claque. C'est assez intéressant parce qu'on découvre un Nine Inch Nails beaucoup plus chaotique que ce qu'on avait euh, pu avoir sur le premier album. Du coup, sur Pretty Hate Machine qui a toujours eu ce côté... Très industriel, mais en même temps, il y avait toujours un petit truc un peu dansant, même si c'était sombre et tout. Là, il n'y a pas du tout. Là, euh, on vient, on t'agresse en permanence. À part, du coup, une ou deux pauses qui seront des schémas récurrents dans l'album. Il, aime euh, il aimera beaucoup faire des, des, des morceaux qui alternent la violence, la douceur, la violence, la douceur pour t'emmerder. Mais euh, voilà, non, c'est une belle façon de poser euh, les bases de cette descente aux enfers que va être ce disque petit à petit. Et moi, c'est un, un petit 8 sur 10 pour s'échauffer, quoi. Très
0: bien. Euh, Tim
1: alors moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ce que j'entends, il y a beaucoup de sonorités qui me plaisent absolument pas, c'est très très bizarre dans l'ensemble et c'est vraiment très loin de ce que j'apprécie. En même temps le morceau crée une ambiance malaise hyper prononcée, je vais imaginer que c'est l'intention recherchée et que c'est bien fait, donc euh, j'aime pas ça mais je, je reconnais que c'est super bien fait euh, en terme de euh, à propos de l'ambiance que ça crée donc j'ai mis 4.
0: 4 sur 10. JP, alors
1: Oui,
5: je suis un peu comme Luc. Moi, je trouve que c'est un très bon morceau d'entrée. C'est-à-dire que l'album, il te dit OK, on ne va pas faire de prisonnier, on attaque dans le dur tout de suite. C'est-à-dire que tu rentres là, tu perds tout espoir d'entrée. Et puis après, on va pouvoir discuter. Et d'ailleurs, on ne va pas discuter on va t'en remettre une couche derrière. Donc voilà. Tous ces sons triturés, c'est sa manière de travailler. C'est-à-dire qu'il. Il passe tout dans des filtres, c'est hyper travaillé, puis, puis il va rajouter des couches et des couches. Tu dis, mais là, c'est bon, il est, il est au taquet de ce qu'il peut envoyer en termes d'agression sonore, mais il te remets une couche derrière. Euh, voilà, moi, j'adore, c'est euh, techno-prisonneur, bam Donc, euh, 7.
0: <rire> 7 sur 10. Seb
3: Alors, c'est <rire> violent et c'est noisy. Hein. Noisy, c'est de... un mot que je trouve qui colle mieux que bruyant bizarrement, désolé pour l'anglicisme euh, mais je trouve ça va bien avec le sujet qui est traité, hein, un peu comme euh, ce que disait Tim, alors pour l'instant ça passe mais par contre voilà, comme Loïs, euh, la fin elle est très 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 moche et je ne la supporte pas, donc 6 sur 10
0: Moi j'ai mis 9 sur 10 parce que déjà c'est comme au théâtre, donc les coups de semence au début et boum, <rire> la tête dans l'acide et hop euh, j'avais mis aussi 50 nuances de noise donc voilà, euh, y a, y a ça, on passe dans tous les états et euh, ce solo à la fin, exceptionnel d'Adrienne Bellou, donc pour moi c'est l'un des meilleurs guitaristes de son temps, Et euh, ouais, c'est un, un de mes guitaristes préférés et j'adore ça, et les, les dernières secondes franchement j'adore, donc euh, 9 sur 10, il euh, n'y a pas à chier, j'adore. Enfin bref, on va enchaîner On, on a écouté le déjà. même
1: morceau ou pas
0: Oui, oui. Non, je ne pense pas. <rire> Et On n'a pas bon, écouter je... le même disque déjà. Ouais, <rire> en fait, au début, au début de l'écoute, ça m'a perdu, euh, ça m'a paru vraiment bruyant, enfin, bon, genre brum, comme ça, vraiment que ça c'est limite un peu trop violent. Mais quand tu t'y fais, voilà, boum, c'est 9 sur 10, n'y a rien à dire. Donc deuxième morceau, Piggy, et qui va entamer le débat, ça va être Seb, du coup.
3: D'accord. Bah ben, moi j'aime bien. De Piggy. Je trouve que le refrain est cool et notamment les euh, « Nothing can stop me now », je les trouve vachement, vachement chouettes. Après, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce morceau. Ça passe bien encore. Pour le moment, ça passe bien. Il y a un moment donné du disque où je vais saturer, clairement. Mais pour l'instant, ça passe et ça me plaît. Donc, c'est 7 sur 10.
4: Ok. Luc bah, Contre-pied parfait du, du premier morceau. C'est-à-dire que là, le, le, voilà, le premier, c'était hyper agressif et tout. Là, tu passes d'un coup sur un truc où on va te sortir on va te sortir du piano, ça va être beaucoup plus délicat. C'est un morceau qui est bâti comme un, un, un long crescendo, finalement, avec un son beaucoup plus rassurant, un côté presque langoureux, notamment quand il y a cette espèce de petit break de batterie et ça repart derrière de manière très très douce. T'as la voix un peu sensuelle de Reznor et tout. Et en même temps, ça reste un morceau, quand écoutes les paroles, qui sont très violentes, enfin voilà, pleine de mépris, pleine de misanthropie et tout, ça continue en fait finalement, même si la musique ne te le montre pas, ça continue la descente aux enfers et je trouve que c'est hyper couillu justement déjà de tenter des trucs comme ça dans un, dans un album et, euh, et puis voilà, ça, ça te montre ce côté euh, parce que on, on, va, on va en parler sans doute mais voilà, c'est un album qui parle de la dépression et tout et je pense que ça te montre très vite aussi que la, 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 la dépression ça peut avoir plusieurs facettes et que même si en, entre guillemets en surface tout a l'air de bien aller bah en fait à l'intérieur ça ne va pas du tout et je trouve que ce morceau montre ça, enfin voilà, veut, veut, veut montrer ça et, euh, et moi, bah, je, je poursuis sur ma lancée avec un deuxième 8 sur 10 en deux morceaux. 8 sur 10. Euh, Loïs euh,
0: euh, bah, J'aime bien euh, la première partie, qui est justement très calme, un
2: peu balade. Et je trouve que Reznor est très bon quand il s'agit de chanter euh, de manière suave. Je, je reviendrai pour plus tard, mais quand il crie, au bout d'un moment, je ne supporte plus trop trop son, sa voix criée. Euh, là, j'aime beaucoup cette espèce de sensualité qu'il a. Par contre, je suis obligé de le dire, à chaque fois que j'écoute ce morceau, au moment où il y a cette espèce de partie de batterie où il part en solo, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer François perrus dans ma tête en train de faire une musique. Je suis désolé, mais à chaque fois que je l'entends, à chaque fois que j'ai l'impression que le batteur, il fait n'importe quoi et je rigole tout seul, je sais que tout est planifié, je sais que, que tout est fait pour que ce soit un, un, un chaos ordonné, désordonné, très prévu, je, je sais que rien n'est laissé au hasard. Mais à chaque fois que j'entends ce morceau je peux pas m'empêcher de rigoler parce que j'ai vraiment l'impression qu'il tape sur des flux comme un gamin qui découvre la batterie genre tout à tout, à tout, à tout, à tout. Et ça me fait rire je suis désolé je suis vraiment désolé euh, c'est pour ça que je peux pas mettre une bonne note parce que ça me sort complètement du cadre qui doit être comme des début très euh, très sérieux etc. donc j'ai mis euh, euh, voilà j'ai mis 4 sur 10
0: voilà 4 sur 10 pour loïs euh, ben on va demander, on va demander à jp
5: ouais alors restedor <rire> affirmé euh, qu'il ne savait pas que la maison dans laquelle il s'était installé c'était celle de où avait été euh, commis le meurtre Charon tête par, euh, par la Monson Family. Mais bon, il y a quand même deux morceaux avec le mot « pigs » dans le titre, donc on peut se douter qu'il se fout un peu de notre gueule quand il raconte ça. Ouais, sur euh, et
3: surtout le, le, le nom du, euh, du, du studio, studio en fait. c'est « The Pig ». ouais. Ouais, non,
4: Donc, bon. il le savait. Enfin, je crois, je crois pas qu'il une a époque, qui, qu À
5: une époque, il disait qu'il qu qu était pas au courant, en fait. En fait,
4: en fait c'est surtout, il explique qu'il a pas réalisé, en fait, vraiment ce qu'il avait fait en s'installant dans cette maison. C'est quand il a été confronté à la soeur de Sharon Tate oui. et qu'il lui a dit, mais en fait, vous êtes dans cette maison pour exploiter le meurtre de ma soeur, qu'il a vraiment réalisé, en fait, ce qu'il avait fait oui. et que ça l'a mis vraiment pas bien. Mais, euh, mais au début, c'était un plus côté, pas bien. Euh, c'était un côté, enfin voilà, c'était bah, oui. en même temps un mec un peu provoque, euh, qui était shooté, qui était dans une période voilà, ouais. dark et tout. Et il s'est dit, bon allez, je vais en, mettre, je vais en faire des caisses. d'accord Mais, euh, mais bon. je crois qu'il n'avait pas réalisé effectivement la, la portée du truc.
5: Ok. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est euh, le, le premier chef dœuvre du disque, donc il prend un disque. Euh, moi, je le trouve absolument fabuleux, c'est-à-dire que... T'as as un rythme au début qui est assez implacable, t'as un, un groove d'enfer. Je trouve que le, la basse, la ligne de basse est, est fabuleuse. Et euh, en fait, euh, la phrase répétée euh, « Nothing can stop me now », il le fait de manière imperturbable et où justement t'as la batterie qui rentre derrière, où il est sur ça, donc un truc super droit. Et que t'as la batterie derrière où t'as l'impression que t'as tout son monde qui s'écroule en même temps, un chaos indescriptible. Ça fonctionne super bien avec le, avec le thème de la chanson. Quoi. Donc, euh, voilà, tu as des assauts de batterie qui viennent complètement faire vaciller l'édifice. Euh, moi, j'adore. Et on retrouve un, un, ce qui va développer souvent, c'est-à-dire rajouter au fur et à mesure des petites lignes mélodiques avec des synthés, avec des choses qui viennent se surajouter, une petite guitare acoustique, des choses comme ça. La production euh, de, de Molder et de, et de Flood euh, est, est juste euh, fantastique. Donc, euh, pour moi,
1: c'est 10%. Et Tim, pour finir Alors, euh, ça ressemble un peu, ça ressemble à un morceau un peu plus normal, mais je ne peux pas dire que ça m'enchante pour autant. Ça me convient quand même mieux que le premier morceau. J'ai mis 5 parce que j'en retiens en fait assez difficilement quelque chose. La basse, à la limite, me plaît bien, mais le reste, enfin... Alors, il y a peut-être peut presque un truc, euh, peut-être un petit parallèle que je ferai avec, euh, avec un morceau de Prince sur l'album qu que tu nous as fait écouter. C'était JP, c'est ça mm il y a, a peut-être une ambiance un peu comme ça musicalement. Enfin, je sais pas, a, ça m'a évoqué ça vite fait au début. Mais euh, voilà, donc ça, ça me convainc assez difficilement. Mais euh, ça n'est pas dérangeant. Et on aura l'occasion de voir que, en fait, c'est déjà bien quand c'est pas dérangeant.
0: D'accord, très bien. Euh, J'ai mis 9 sur 10 pour ma part. Donc c'est une respiration malsaine, hein, tu, euh, avec euh, la battequin un, un petit peu en brush, enfin moi bon, avec les, les balais. Et après, avec la basse aussi. Et aussi, je, fais, je vais faire également un parallèle comme team. Ça me fait penser un peu ce enfin, bon, au début de The Wall de Pink Floyd. Donc, euh, Reznor a fait son The Wall, euh, j'ai l'impression. Déjà, t'as l'impression que là, Pink Floyd passe pour des, des, des pisseux, des puceaux quand t'écoutes Reznor. Et euh, ça me fait penser vraiment à, à Buffy Nice. Donc, euh, le morceau qui est tout calme après euh, la grosse claque euh, de départ. Et franchement, 9 sur 10, parce que voilà, ça, dans la continuité, et je ne peux pas mettre moins, je ne peux pas mettre plus. Donc, euh, 9 sur 10. On va passer au troisième titre, messieurs oui. Oui. Oh, oui Très bien. Donc, on va passer donc Hérésie. Et c'est donc euh, Luc qui va commencer à nous en parler <rire>
4: Je pourrais, je pense, me cogner la tête pendant des heures contre le mur à cause de ce kick de grosse caisse, putain. Ça me rend complètement hystérique. Je pense que je pourrais brailler le refrain pendant des heures, pareil, tellement il marche. C'est un, un morceau de Nine Inch Nails comme on les connaissait, parce que voilà, ça, ça, ça revient directement après The Machine, avec ce côté hyper agressif, mais en même temps, putain, il y a un groove, il y a un truc, mais ça donne envie de danser, et en même temps, ça donne envie de gueuler. Enfin, Moi, je trouve ce morceau complètement fou. C est, c est, ils réinventent rien pour le coup, c'est pas du tout un nouveau morceau, mais ils le font tellement bien. C'est froid, c'est repoussant, et puis en même temps, voilà, tu, tu peux pas, tu, tu peux, t'es juste obligé de bouger, et, et puis voilà, et puis tu, tu cries que Dieu est mort, et puis tu t'en fous parce que t'étais en colère, et c'est la haine, et, aah, et ça prend 10 sur 10 parce que c'est incroyable comme morceau. 10 sur 10 pour Luc, le premier 10 sur 10 de l'album. Euh, pour
0: Luc. Non, j'en ai mis après, oui, mais pour, pour Luc, moi. Voilà. Pour moi. Voilà. Euh, je, bah, on va passer à Seb. Euh,
3: bah moi j'aime énormément le riff répétitif de guitare sur le morceau ça me fait penser au, au travail de David Rhodes avec Peter Gabriel dans Digging the, the Dirt et Secret World et compagnie et euh, rien que pour ça je mets, je mets 7 sur 10 au, au morceau c'est vraiment le truc euh, qui me fait kiffer sur, sur, ce, sur ce morceau voilà
0: Ok, euh, Tim oui alors
1: ce morceau là il est très très marrant parce que j'ai envie, envie de le détester j'ai envie de pas l'aimer, tu vois Quand j'écoute, je me dis ah, « "Attends, j'aime pas ça, les sonorités, je les aime pas, je le, sens, le chant, j'aime pas. » Il y a vraiment des choses que je trouve atroces, le chant est immonde, mais, mais dans le fond, ça marche, en fait. C'est très très bizarre. Je déteste ça, mais en même temps, je peux pas faire autrement que d'apprécier et il que... y a un truc un peu plus profond, un peu moins conscient qui fait que j'aime bien ça. Ce groupe a l'air très doué pour travailler autour de cette ambiance... Euh très malsaine, là, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois pour l'instant. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais ça marche. Et j'ai mis 6. Très bien. Euh, Loïs euh, L'intro m'a fait penser à quelque chose de...
2: qui a été réutilisé par une certaine vague de musique qu'on appelle la Wave Ça m'a fait penser à du perturbateur ou du Carpenter Brut sur cette nappe d'intro. Alors bien évidemment, c'est eux qui ont piqué les idées à Nine Inch Nails. Hein. Attention, euh, commencez pas à dire que je dis que Nine Inch Nails a plagié ses groupes parce que sinon c'est. Mais dites donc, monde.
4: vous commencez à dire que Nine Inch Nails a plagié ses groupes. Alors, euh, <rire> Luc, Luc, Luc euh, vous et moi dans un octogone. <rire> Très bien, règle, règle <rire> sans règle, bien sûr.
2: <rire> Euh, non le morceau est plutôt cool Ça va après euh, je commence à voir un peu. Enfin, J'ai un peu de mal avec la voix hurlée de Resnor, Comme je disais un peu avant Donc ça me fait euh, pas apprécier le morceau à sa juste valeur Mais euh, ça va Le morceau est plutôt cool J'ai mis 6 sur 10
0: Et on va terminer avec JP sur RSI Ouais Your God is dead and no
5: one cares. Bon, au moins on est prévenu. Euh, Reznor n'est pas là pour venir compter fleurette euh, ni euh, pour pour défendre la religion parce que là il, il tape fort dessus et euh, donc euh, la défense là la religion. Ouais ouais. Sans capote. Donc son <rire> ce sera colère, rage et dépression. Voilà. Donc euh, ben on est on est on est prévenu et euh, ben, ça continue. Donc c'est la descente aux enfers. Alors j'aime beaucoup le riff, euh, riff assez martial. En fait, le, le riff de batterie me fait penser, à, euh, bizarrement, euh, à Master and Servants, en plus violent. Mais le, le riff de batterie euh, qui, a, qui a au début euh, en fond, je trouve que ça me fait penser à ça, c'est rigolo. Et, elle, et euh, voilà, tout, tout ce qui est euh, sursaturé après, les bruitages, il y en a au large. Donc euh, bah, Reznor, euh, voilà, il fait du, ce qu'on appelle de l'indus Et puis il tue la concurrence sur ce morceau-là hein. Il fait mieux que toute la discographie de Ministry en un seul titre Donc 9 euh, <rire> euh,
0: Même note pour moi, JP, 9 sur 10 euh, Parce que je disais en fait, euh, avant, quand on prépare l'album on a, on a une conversation avec euh, les membres de la Post Club Et j'ai mis en fait, quand j'ai écouté ce morceau pour la ouais, 4 5 e fois J'ai pensé Muse 2018, 25 ans avant, mais en beaucoup mieux fait donc euh, j'ai l'impression que c'est euh, voilà. Mais euh, donc, voilà, tu vas euh, prendre un
4: procès de Train 13 s'il entend ça. ça va <rire> être mais,
0: mais voilà, mais ce morceau est extraordinaire. Euh, voilà, ça, ça pulse. Euh, en fait, c'est comme on appelle ça, en anglais, c'est une driving force. Donc j'ai l'impression que tu peux pas t'arrêter. C'est un, c'est une machinerie euh, bien bien huilée et ça voilà il y a c'est dansant. Je crois que c'est le que le titre le plus dansant de l'album, il me semble. ouais pas enfin bon pour, pour moi. Il enfin bon, y a Closer et bien dansant quand même. Oui voilà. aussi. Mais euh, pour bien commencer voilà pour, au début de soirée tu mets ça l'ambiance est posée déjà. Oui tout le monde donc se barre euh, je pense mais. Voilà je pense. Aussi. <rire> <rire> ouais. Enfin bref on va enchaîner au quatrième titre donc March of the Pix et qui va commencer bah, c'est bah, JP qui va commencer.
5: Ah d'accord bon. Euh, alors March of the Pigs euh, Il fonctionne je trouve avec Hérésie euh, un peu en diptyque euh, Et ça comme on dit bah, Ça enfonce le clou hein, on, on est toujours sur un côté violent Ce que j'aime bien c'est que c'est assez bancal dans la rythmique euh, C'est
0: en
5: 29,8. Euh, c'est en 29,8. 29,8. Bon, bon d'accord ouais. si tu le dis mais euh, je trouve ça rigolo. Quoi. Écoutez, euh, ça te met encore un petit côté euh, bah justement un peu déstabilisant dans, le, dans, dans un truc qui est déjà assez glauque. Donc euh, j'adore le petit break au piano euh, avec la petite phrase pleine d'ironie. Euh, no, doesn't that make you feel better tu sais genre euh, voilà, t'as un petit peu de piano, ça te permet de te calmer, t'es content. Puis juste derrière, il te remet dans la tronche. Euh, il repart à fond les taquets. Je trouve ça très drôle et enfin euh, drôle si on veut. Euh, voilà, donc c'est un morceau qui, qui fonctionne avec le précédent Je le trouve un peu moins bon, donc il prend 8
0: Très bien, euh, on va donner la parole à Tim March of the Pigs Non, 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 pas du tout, <rire> certainement pas euh, <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce
1: okay. que moche <rire> Oh là là, mais qu'est-ce que c'est laid Là j'ai pas grand chose à dire, je trouve ça ignoble Mais vraiment de A à Z Oui, le bout de piano c'est rigolo Mais ça sauve pas le morceau pour moi j'ai vraiment envie de zapper sur autre chose, n'importe quoi, mais j'ai très, très, très envie que ça s'arrête.
0: Là, c'est... Euh, non. J'ai détesté, j'ai mis trois. Et la lait femelle du cochon, comme ça tombe bien. Euh, donc, excusez moi pour la vanne. De quoi la, <rire> la, 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 lait, la lait femelle du cochon Non, c'est ça C'est la femelle de sanglier Du sanglier, non, ah, c'est pas drôle, c'est pas que ça marche.
1: C'est parce que j'ai dit que c'était laid. Est pas... Ah, mais.
0: Ah, c'est ah. oui, extrêmement elle, drôle. Elle est celle-là
4: ah, quand même. Oui, parce que
2: si j'avais si suivi mon instinct, quand t'as parlé de zapper, j'allais dire Franck zapper, mais je me suis dit que celle-là elle était quand même pas ouf, donc je l'ai gardée pour moi. Pourtant, ouais, il y, y a Bilou, pas... donc euh, t'aurais pu. Vu, com...
5: Vu
1: comme ah, on ouais. est parti, euh, je pense que tu peux tout lâcher.
2: Ok, Loïs. up de Pigs. Alors je pense que c'est peut-être le morceau qui va m'éviter de me faire trucider par Luc euh, avant la fin de la soirée, puisque bah, j'ai adoré ce morceau, faut le dire très clairement. Euh, J'adore l'intro de batterie qui, euh, qui, un, qui est, euh, je sais pas, dissonante, on dirait du 4-5, du 3-4, du 7-8, du 29-37, j'en sais rien, je m'en fous en même temps. Euh, je sais pas compter même si j'ai fait S. Euh, J'adore le, le, le pont de piano euh, qui justement casse un peu avant de repartir justement pour t'en mettre plein la tronche. Là je trouve que ça marche parfaitement. Euh, ouais, non, j'ai vraiment adoré le morceau. Ça peut être, je pense, un des rares morceaux de l'album sur lesquels je vais peut-être revenir après. Si jamais je tombe
0: dessus, je serai content de la réécouter. J'ai mis 8 sur 10. 8 sur
4: 10 pour Louis. Euh, bah, Luc ah Bah, moi bon, je, vais, je vais rejoindre JP. Enfin voilà, sur le côté hérésie, c'est l'échauffement. Et puis là, paf, on lâche complètement les chiens. en te rentre dedans, on te défonce. On te, on te met des grands coups de cric dans la gueule. Enfin, c'est. Euh... Et, et en même temps, il y a cette ce sentiment qu'il a réussi à coller trois morceaux en un parce que as donc ces ces couplets très agressifs c'est ce petit beat pré-refrain qui vient ralentir le truc et puis derrière ce petit refrain au piano qui n'a aucun sens mais qui en même temps enfin pareil enfin voilà comme comme euh, comme Piggy en fait finalement euh, il est très doux mais en même temps dans ses paroles il veut dire tout le contraire quoi et puis euh, j'adore enfin j'adore Reznor qui chuchote salement je trouve que ce mec il dégage un truc quand... c'est fascinant c'est une aura, un charisme c'est à la fois sexy et terrifiant et, euh, et voilà, ça et sa voix c'est enfin, exactement ça façon... ouais, ouais c est, c est, fin, fin, ce mec a un truc il voilà, y a un charisme qui, qui est pas d'ici et, euh, et ça de toute façon voilà, c'est un des classiques du groupe, c'est le genre de morceau qui jouent à chaque concert et qui marche à chaque fois parce que de toute façon tout le monde devient hystérique là-dessus et, euh, et puis bah c'est un 10 sur 10 hein. moi on va pas on va pas on va pas euh, voilà tortiller hein, pour parler euh, pas très correctement mais euh, voilà ouais non 10 sur 10 euh, classique imparable.
0: Et ouais, on va terminer avec Seb.
4: Ben moi, j'étais surpris d'entendre de la batterie qui ressemble à de la batterie
3: parce que je crois que c'est la première fois du disque où on n'a pas un truc qui est complètement euh, trituré dans tous les sens. Alors, j'aime bien, hein, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, même si euh, mon instrument premier, c'est la batterie. J'aime bien quand on triture les batteries, quand on met des boîtes à rythme, tout ça. Euh, je trouve qu'il le fait vachement bien. Mais euh, là, je, voilà, ça fait plaisir d'avoir de la, de la vraie batterie. Et, euh, et encore une fois à ce moment là du disque c'est pas encore un problème euh, par contre alors moi j'aime pas du tout du tout le break euh, piano euh, Does make you feel better? je trouve que ça me sort complètement du morceau euh, c'est dommage parce que j'ai trouvé les refrains vachement cool et, et puis paf ça me sort complètement du, du trip en plus euh, la voix de, de Resnor à ce moment là elle a, elle a rien elle est complètement nue et, euh, et elle est pas belle en fait voilà quand, euh, quand elle n'est elle est pas complètement trafiquée, bah c'est pas, pas terrible.
4: Ah, on y arrive. Donc, je, moi, je... Écoutez, alors vous aussi dans l'octogone, hein, comme tout le monde. <rire> plus, euh... ah, non, mais Et de, mais, la vraie
5: euh... batteri... de la vraie batterie, tu en avais sur Piggy quand même. Hein.
4: Euh...
3: Ouais. Ah, bah cool. ouais, carrément. Ah oui, oui. Bon. Euh, 5 sur 10. En tant que ça.
0: Voilà. Très bien. 5 sur 10. Moi, j'ai mis 10 sur 10, comme euh, voilà. Euh, voilà, le, le 29,8, le piano, euh, Reznor, euh, voilà. 10 sur 10. Bon, voilà, j'ai rien, rien d'autre à ajouter. Vous avez tout dit, messieurs. Euh, on va passer au tube de l'album, Closer. Yes. Et ben bah, Loïs, qui se touche les doigts, va commencer. Avec ah,
2: visuel, donc on commence non, c'est pas forcément un gag visuel, c'est juste que je suis très content. Euh, J'aimerais juste dire que je préfère la version Limbiskit de ce morceau.
0: Ok, allez. Alors ça, <rire> mais alors c ça. C'était la France Club, épisane numéro 15. <rire> 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 je <rire> suis <rire>
4: dans le train, j'arrive <rire> à Tarare, Girardon. Euh, euh, <rire> Yuzuki.
2: <rire> Vas-y, Loïs. Euh, en vrai, ce morceau, je l'aime pas comme il est, comme ça. Je, je le, il m'intéresse pas, il m'emmerde vraiment, ce morceau. Je le trouve beaucoup trop long. Et euh, bon j'ai fait la vanne sur Limbiskit parce que peut-être que tu l'as dans ton quiz mais tant pis j'aurai un point d'avance euh, Limbiskit sur euh, Chocolate Starfish et Hot Dog Flavored of Water a fait une chanson qui s'appelle Hot Dog et les paroles du refrain sont You want to fuck me like an animal, you want to push me on the inside Enfin bref ça reprend les paroles de, justement de, du refrain de Closer c'est pour ça que je fais cette petite blagounette euh, Et voilà pour revenir sur le morceau de Nine Inch Nails euh, je trouve que c'est trop long, beaucoup trop long et euh, ça me saoule, voilà, je, je suis désolé je suis très cru mais c'est comme ça que je le ressens et j'ai mis 3 sur 10 Très bien, euh, Seb euh,
3: Comment dire je trouve les paroles mais horribles, mais vraiment <rire> c'est normal, Alors, je, sais <rire> normal. Mais... <rire> je sais que c'est volontaire mais Je sais que c'est volontaire mais moi j'y arrive pas c'est difficilement soutenable euh, la musique est en plus, je la trouve euh, en dessous, vraiment, par rapport au début de l'album. Et il euh, y a facile deux minutes de trop. Alors, euh, alors non, c'est un, un, un grand nom pour ce morceau. Par contre, je sauve un truc, c'est que j'aime beaucoup la ride à Contre-temps. Voilà, je trouve que ça, 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 ça rajoute un truc qui est, qui est sympa. Mais sinon, ça sera un 4 sur 10. Euh, désolé.
5: Ok, euh, JP bah, Moi, ça sera un 10... Parce okay. que, bon, tu peux développer euh, Oui, un petit peu si tu veux. Euh, bon, bah voilà, comme tu l'as dit, c'est le tube, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le truc, c'est imparable. Je trouve le groove, euh, c'est à la fois malsain, sensuel, sexuel. Euh, c'est basé sur un, sur un sample de, de night clubbing de, de Iggy Pop, la batterie, au départ. Puis après, il en rajoute des couches par-dessus. Et euh, je trouve que ça, ça fonctionne hyper bien. Et puis, le refrain, c'est juste le meilleur refrain de la Terre, quoi. « I wanna fuck you like an animal », faut quand même oser le sortir en single. quoi. <rire> Moi, je dis euh, « Bravo ». Je sais Et pas s'il euh... a, a été censuré ou pas. Non il a ah été oui, été oui il a été censuré. Ouais. Puis le clip était, euh, oui, était euh, censuré TV, aussi. Je pense aussi que ouais. Ils, pas... voilà. ouais, ils Donc, avaient du ils mal. Ont ouais. moyen apprécié, ouais. Ils ont moyen apprécié. Ils ont moyen apprécier. Et... Euh... Voilà, C'est vraiment le morceau à la Nine Inch Nails, construction en, en strates. À chaque fois, ils te rajoutent des petites lignes mélodiques, ils te rajoutent un petit synthé, une petite guitare, un machin qui traîne. Tu, jamais tu t'en parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Dans le, à l'écoute. quoi. Tu entends toujours un petit truc. Euh, enfin, Chaque couplet, chaque refrain, tu as toujours un, un nouveau son qui apparaît, euh, un truc qui vient en, en, en mélodique derrière. Euh, Moi, je ne voilà. les ai pas entendus, ces sons-là. Hein. Je, ben, je sais pas où ils sont cachés. Franchement, mais... écoute. Écoute, au casque, tu verras, il y en a au large. À chaque fois, il y a un petit truc en plus. Et, euh, enfin, pour moi, c'est vraiment super. Et, euh, bon, bah, encore une fois, le, la prod de et Molder euh, est, est juste fabuleuse. Et, euh, moi, j'adore ce morceau. C'est euh, un, bon, un single euh, et je trouve que c'est vraiment un super single. Et, euh, donc 10 sur 10.
0: On va passer la parole à Luc pour Closer.
4: Ouais, euh, bah, j'adore je, 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 ce morceau. Voilà. Incroyable, surprise. Ah, oh, personne ne l'avait vu venir. Non! Euh, <rire> ah. Non, mais en fait, j'apprécie je, je, le. Enfin. J'apprécie le morceau en tant que tel. Bon, il a il a une puissance à nouveau, enfin, c'est clairement entre guillemets un morceau fait pour baiser, sauf que quand tu écoutes les paroles, tu ne peux pas faire ça parce que tu as du <rire> respect pour ton pour ton ou ta partenaire. Voilà, il y a un moment où il, tu <rire> peux pas faire ça. Mais mais ça souligne tout tout tout, tout l'aspect cynique en fait. Enfin, moi je trouve que dans le storytelling de l'album, c'est ça montre vraiment le début du, de la déshumanisation totale du 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 personnage en face qui voit bah qui voit qui voit la personne avec qui il a un rapport comme comme enfin bah comme comme un, comme un, un réceptacle de sa semence, comme une manière de, de prendre lui du plaisir mais de ne pas en donner à l'autre. Enfin voilà, il y a, y, a, y a quelque chose. Enfin voilà, il y a quelque chose de vicieux dans ce morceau qui est, qui est hyper bien foutu. Et puis enfin, et puis ça marche parce que comme sur le morceau précédent, comme je disais, enfin, Reznor, il y, y a cette espèce de pouvoir. Euh, de cette aura qui te, qui te prend et tout et tu, 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 bah, tu te tais quoi, et puis tu te laisses promener en laisse il y a, y a un truc comme ça et, euh, et donc du coup c'est un, un 9 sur 10 parce que c'est pas mon morceau préféré de l'album mais, euh, mais c'est un morceau voilà c'est un morceau qui est assez, assez fascinant je trouve
0: on va terminer avec Tim sur Closer
1: yes alors autant bah, March of the Pig je trouvais comme j'avais dit que c'était dégueulasse tout ça machin autant là euh, bah non c'est pareil en fait je non <rire> <C 'est>, euh... <rire> C'est odieux. Enfin, je suis désolé, les gars. Je, moi, je peux pas. Je J'entends rien qui me plaît, en fait. Et je pense, là, je commence à réaliser que c'est sans doute pas comme ça qu'il faut aborder l'album. Peut-être que quand vous mettez des 9, des 10, c'est peut-être pas parce que vous trouvez ça beau. Peut-être que vous y trouvez autre chose. Mais moi, je trouve ah ça mais clairement. laid. C'est immonde. Euh, alors, peut-être que vous en direz plus. Peut-être que vous aurez des clés de lecture différentes. Mais moi... Euh, qui ne connaît pas ce groupe et qui écoute la musique innocemment parce que euh, parce que j'aime bien écouter des belles choses, bah là non, <rire> pas du tout certainement pas. Et puis les paroles, c'est vrai. Euh, alors ça m'a fait un peu penser, bah comme euh, comme c'est quoi, c'est Rocket, Rocket Queen, le truc le truc des guns souvent. Oui. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser ouais, à ça. ça. Enfin euh, oui, ok, c'était sans doute très subversif, mais ça sans doute ça a mal vieilli je trouve. Et j'écoute ça euh, surtout avec dans un dans, avec l'instrumental que j'aime pas le mec me dit toutes ces choses-là, j'ai envie de dire laissez-moi tranquille, monsieur, j'ai appelé la police immédiatement. <rire>
4: <rire> c'est très vrai. différent, c'est très mais différent Rocket Queen. Rocket ça. Queen, il y avait un côté provoque vraiment gratos. Là. Enfin, je ne veux pas surintellectualiser le mec, mais il y, y, y a autre chose derrière ce morceau, justement. Enfin, on n'est pas ah, mais ça, juste là. Via... <rire> <rire> mais oui, ça, ah ça, bon, bien sûr.
1: Ça, j'en sais rien. Le, le seul truc, c'est que moi, je vois un mec qui dit ouais, euh, j'ai en, envie de te faire tout un tas de saloperies, moi, je dis merci, mais non, merci.
0: Ok. Et ta note 4 euh, Ok. Euh, moi j'ai mis... Ah, en fait, là j'hésite entre les deux parce qu'il y a, y a des titres comme euh, Smith Spirit, comme euh, Black Holson qui définit les, quatre... les années 90 et celui-là c'est dans les 3. C'est le troisième euh, qui pour moi qui définit euh, les années 90, enfin bon le début des années 90 et la scène Grunge Alternative, euh, Indus, enfin bon, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Et voilà, un peu long sur la fin, par contre c'est pour ça que j'hésite à... entre 9 et 10. On va, mettre, euh, voilà, là, on va mettre 9, allez 9, je suis sévère, mais euh, voilà, pardon, pas sévère, mais bon. En tout cas, voilà, c'est 9 sur 10 parce que c'est le tube et c'est un tube qui, qui, encore, euh, qui a encore 25 ans d'avance, même s'il a, a été fait il y a 25 ans. On va passer au sixième titre, winner, et c'est JP qui va commencer. Vas-y JP, c'est à toi. Ouais,
5: c'est un, un titre qui s'enchaîne en fait avec le suivant à l'écoute, il n'y a pas de pause du tout. Par contre, c'est deux titres qui n'ont pas grand chose à voir finalement. Euh, on est quelque chose en face de quelque chose de vachement plus martial. Euh, a, euh, les cuivres me font bizarrement penser à un côté presque péplum. Euh, les cuivres au synthé, euh, je trouve ça euh, étonnant. Enfin, On n'avait pas eu ces sons-là pour l'instant. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est le, le switch au milieu du morceau euh, où on part avec un, un, un solo de guitare complètement trituré qui me fait penser presque... À, un, un solo qu'on pouvait entendre chez les Smash, par exemple, chez les Smashing Pumpkins, un son hyper travaillé, saturé. Euh, et, ce, et ce switch au milieu, euh, je trouve vraiment intéressant. Euh, et j'aime bien la partie, la, la partie de guitare, en fait, euh, qui, qui, vient, euh, qui vient de nulle part. Euh, euh, bon, voilà. Mais bon, je l'aime un peu moins que le, que le précédent, donc il
0: prend 8. Ok, 8 sur 10. Euh, on va donner la parole à Seb.
3: Alors le début est vraiment trop noisy, hein, les couplets sont incompréhensibles, même avec les paroles sous les yeux je, je comprends rien, j'arrive pas à voir le double texte où il est, donc euh, voilà, ça me saoule. Euh, les refrains sont mieux, j'aime bien l'espèce le, le, de mur du son là, qui sort avec les, les, les gros accords, c'est sympa, mais le solo de guitare c'est affreux, c'est pas un solo de guitare, ouais. enfin, on, dirait, on dirait moi qui joue de la guitare, euh, pou, 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 voilà, c'est horrible, je sais pas jouer de guitare électrique. <rire> et à peine acoustique. J'aime bien, par contre, la fin. J'aime bien la reprise de, de Piggy avec les Nothing Can Stop Me Now. C'est ce qui sauve le morceau pour moi. Et, euh, et j'aime bien aussi, je trouve assez sympa le fait que le, le narrateur euh, qui dit que rien ne peut l'arrêter soit coupé en plein milieu de sa phrase euh, Nothing Can Stop, ah, et le morceau s'arrête. Je trouve ça je trouve, ça, je trouve ça, rigoleux, ça me fait rire. Donc c'est pour ça que j'ai mis 5 sur 10.
0: Très bien. Euh, Tim euh, J'en ai, euh,
3: <rire> ai marre. Déjà,
1: déjà on, va, on va parler d'un truc. C'est le traitement euh, des sons, tout ça, euh, tout le tout ça, toute la batterie, les guitares, les voix. Je déteste ça. J'avais déjà dit, c'était sur l'épisode sur Mars Red Sky que j'étais super chiant avec les sons de guitare. Pour moi, c'est que quelque chose auquel je suis très attentif. Et Mars Red Sky, je trouvais ça limite par moment. Alors, imagine là, là. Non, <rires> je je trouve les sons de guitare vraiment, euh, comme Seb l'a dit, je les trouve dégueux. Il euh, y en a pas un qui est beau pour l'instant. J'ai pas entendu une belle guitare depuis le début. Enfin, ça me saoule quoi.
5: Mais il y en aura pas. Hein. Mais, mais c'est pas ça. fait pour je en sais. même temps. Hein. <rire> non, mais... mais tous les sons c'est ça, c'est des sons qui sont saturés, filtrés à donf, euh, pour que ça ressemble plus vraiment aux instruments d'origine. Mais c'est pour oui, faire des textures, c'est pas pour faire. Euh...
1: Oui, mais mais si c'est beau. beau. Non? On vous demande est-ce
4: que ce que ce soit beau? Non. Ah bah, bah moi... Là on, on pas... là, on demande ouais. l'octogone là. On demande
0: l'octogone de, les, de, de ouais. tous les côtés, là.
1: C'est sans doute pour ça que je, que je comprends pas ce disque, parce que je, je cherche un truc, un truc beau, un truc bien euh, agréable à écouter, mais ça ne doit pas être le projet. Euh, non, du tout. Je comprends pas le disque comme il faut. Je pense que là, à ce morceau-là, c'est vraiment acquis, c'est clair et, et, euh, et précis pour tout le monde. Après, l'ambiance, elle est cohérente et elle est toujours aussi bien développée. Donc, euh, si ça me plaisait, ça prendrait 8, mais sauf que ça ça prend que 4, quoi. Parce que je... ouais. esthétiquement, sur, sur le plan juste de est-ce que c'est agréable à écouter ou pas, la réponse est non. Et la musique, ça sert un peu à ça quand même.
4: <rire> okay, Me semble-t-il. <rire> euh, Luc Yes, euh, bah, du coup Clément tu parlais d'un de, 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 morceau emblématique des années 90 juste avant moi c'est celui-là, pour moi qui sonne le plus années 90 quelque part, justement l'intro en fait, on pourrait croire que c'est Walt D. Run Rodney Aerosmith qui va démarrer ouais. en fait, puis c'est d'ailleurs souligné en fait parce que par moments les couplets sont quasiment rappés dans la manière dont, euh, dont, euh, dont, chante, euh, dont chante Reznor, et puis du coup voilà t'as solo à mi-chemin, c'est un espèce de solo blues mais qui est passé dans 27 machines passé au presse, euh, à la presse hydraulique, tout le bordel et tout pour en faire un un son complètement, euh, complètement barjo. Euh, c'est marrant en fait parce que plus j'ai réécouté l'album et tout, et plus je me focalisais sur certains morceaux que je connaissais mal, plus je m'étais. Plus... Enfin, en fait, je m'étais jamais rendu compte d'à quel point ce morceau était complexe. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que du coup, quand je me suis un peu renseigné, en fait, Reznor explique que c'est le morceau le plus compliqué qu'il a eu à écrire pour l'album et qu'en fait, c'est finalement deux morceaux qu'il a fusionné au dernier moment pour en faire qu'un seul. Et je trouve que ça se ressent très bien. Enfin voilà, t'as ce solo qui vient, euh, qui vient couper et tout. Et. Euh, et pour repartir dans un truc beaucoup plus, beaucoup plus indus, beaucoup plus euh, nine inch nailsien, si on peut dire. Euh, mais, euh, je je l'aime bien. Après, c'est clairement pas mon, mon grand morceau de l'album et tout. Je lui ai mis que 7. Je crois que c'est là où je suis descendu le plus bas, euh, spoiler alerte. Mais, euh, mais, mais c'est. Enfin voilà. Et puis, quelque part, oui, c'est ça. C'est presque une longue intro au morceau précédent et, euh, dont, dont on va parler après. Voilà. Très
0: bien. Euh, on va finir par Loïs et eh ben j'en ai absolument rien à en dire de ce morceau, mais rien, il n'y a que le pont que j'ai apprécié, sinon
2: j'en ai rien à dire, donc 5 sur 10
0: Très bien, moi j'ai mis 9 sur 10, euh... <rire> tout le monde s'est surpris euh, En fait, donc, il y a un feeling hip-hop au début du morceau, ça me pensait un peu à du New Jack Swing, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là yes. bah, euh, En fait, euh, vous voyez Dangerous de Michael Jackson un peu Oui en sonorité et ça m'a fait penser un peu à ça dans les débuts des années 90 un peu hip hop et moi le solo de guitare Tim moi je le trouve exceptionnel <rire> je, <rire> après, je sens, sens qu'on va bien s'amuser sur Jack White mais, mais ce, qui est, ce qui est bien c'est qu'en plus avec Tim moi j'aime beaucoup le blues et lui aussi ah ouais euh, c'est là aussi. A... bah oui bah si, on parle beaucoup de blues en ensemble Donc euh, voilà Mais euh, c'est bizarre Mais moi j'adore ce lit ah, En fait c'est quoi C'est au beat crusher, il me semble Un truc comme ça Genre trituré euh, jusqu'à Enfin bon c'est rupture de faisceau Un truc comme ça Ah je sais pas mais ce que c'est ça moi J'ai jamais entendu voilà, faire bah, un bah, bah, Voilà mais c'est un truc que tu mets des, clav des claviers machin. Enfin bref euh, 9 sur 10 parce que voilà, ça, ça change un petit peu En fait c'est un morceau en deux parties comme disait Luc Normalement du coup euh, il a dû en faire Un, un, un mash donc, du coup, voilà. Et tu as le, la reprise du Nothing Can Stop Me Now euh, Qui est assez rassurant Qui donne un fil rouge On euh, retrouvera plus ça, loin encore Voilà donc c'est un album concept Et pour moi ce sera un 9 sur 10 Et donc on va terminer la première phase bah, Je vais commencer avec The Becoming Pour moi c'est le titre dispensable de l'album même si en charnière, charnière. Voilà. merci, <rire> merci. <rire> toujours en 2019 toujours toujours l'humour <rire> toujours l'humour rien que l'humour euh, ouais, en fait les euh, j'aime beaucoup les paroles mais la musique est pas top c'est je trouve que c'est pas assez euh, c'est pas équilibré euh, ouais, donc, ouais, 7 sur 10 en fait euh, aussi il y a une guitare, la guitare acoustique ça, pensé à, ça me fait penser à Bowie euh, dans Space Oddity j'ai l'impression qu'il gratte un peu genre un, un truc que euh, comme, euh, comme Bowie avait fait en 60, euh, 69 et voilà 7 sur 10 euh, et je vais donner la parole à, bah, à Seb
3: alors c'est hypnotique et répétitif donc euh, ça a tout pour me plaire mais en fait non ça me plaît pas euh, à ce moment-là du disque, on est, on est bien calé, hein, ça, res... euh, voilà, ça ressemble trop au délire paranoïaque de The Wall, mais c'est très caricatural comme, euh, comme défendre, descente aux enfers de, de l'incompris, écorché vif, machin, donc ça franchement ça me saoule, euh, je sauve juste le break à la guitare acoustique qui me fait du bien, hein, à ce moment-là, ouais, ouais, une petite respiration. Mais, mais non, ça, 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 c'est très, très très
1: compliqué. 5 sur 10. OK, Tim Oui, bah alors moi je vais rebondir sur ce que disait Seb sur ce break de guitare acoustique. Il m'a fait plaisir parce qu'en fait, c'est venu me rappeler qu'en fait, depuis une demi-heure, j'étais en train d'écouter de la musique. Euh, parce que ce je, n'était je, pas évident jusqu'à maintenant, dans, dans mes oreilles en tout cas, dans mes oreilles euh, innocentes et vierges de Nine Inch Nails avant, ce, avant ces, 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 ces écoutes-là. Euh, j'avais vraiment du mal tu vois. Je, ouais, toutes ces textures là je, ça me plaît pas du tout je, je déteste toujours, euh, toujours autant dans ce morceau là mais voilà il y a ce truc de guitare acoustique que je trouve sympa on va dire que ça sauve le morceau et qu'il prend 4 encore comme les autres 4 sur 10 pour Team JP euh, ouais bon, moi il va prendre 9
5: euh, parce ouais. que avec ce morceau on atteint vraiment le, le cercle des enfers en fait euh, c'est-à-dire que c'est contentant, c'est-à-dire toutes les voix trafiquées qui sont criantes, pleurantes, hurlantes, ça fait vraiment un truc hyper angoissant, hyper malaisant et, euh, et ça fonctionne super bien. Quoi. Enfin, Je veux dire, euh, tu ne sais pas ce que c'est que cette texture sur laquelle il vient poser sa voix par-dessus, là, c'est vraiment étrange et, euh, et je trouve qu'en plus, ça, enfin, pour moi, ça, ça fonctionne vraiment bien et... Euh, T'as as un rythme qui est, qui est assez déstructuré par-dessus. Euh, as même la guitare, le riff de guitare, il est, il est calé bizarrement. Euh. Et puis, il y a une espèce de petit solo qui, qui arrive et en fait qui te déstabilise encore un peu plus. Enfin, T'as vraiment rien sur quoi te raccrocher. T'as vraiment l'impression de tomber quoi, dans ce morceau. Euh, c est, c est, je trouve ça assez fort. Et, euh, et ce qu'il fait avec sa voix, en plus, sur le morceau, il arrive à, à murmurer, à hurler... Euh, dans, dans, Quasiment, presque dans la même phrase, il superpose les deux types de chants, ça crée des contrastes, euh, je trouve que c'est vraiment un, un, un super morceau, donc, euh, donc il prend neuf. Et je comprends tout à fait que Fincher ait demandé à, à, à Reznor de, de bosser sur la BO de Seven, parce que la, la descente aux enfers, elle est là. quoi.
0: Très bien, euh, on va donner la parole à Luc, pour ouais, vous
4: voilà bah, vous vouliez du sale vous en avez là c'est enfin voilà les voitures le piano dissonant qui est menaçant c'est bon là clairement on vient on vient on vient encore de bah, ce que disait ce que disait Jp quoi on descend encore d'un étage dans, dans 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 les enfers et tout et et euh, voilà a, on retrouve un peu la structure de March of the Pigs avec les petits breaks euh, aérés et tout mais ça marche même plus là fin, en fait de toute façon ça, ça fait presque plus peur qu'autre chose c'est 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 le, le narrateur qui perd encore un peu plus pied qui qui, qui se désensibilise encore un peu plus qui le, le, le mépris des autres suffit pas, il faut faire du mal en fait, il faut devenir quelqu'un de profondément mauvais et, euh, et l'atmosphère d'horreur, de panique de ce morceau, ça, ça, ça retranscrit complètement tout ça et, euh, et euh, wow, c'est 9 sur 10, c'est des frissons quoi.
0: Et on m'a terminé cette première phase avec Loïs. Euh,
2: je sais que c'est voulu, je sais que les cris d'humains sont voulus, je sais que c'est pour créer une ambiance complètement délétère et sauvage au morceau. Mais ça marche absolument pas sur moi et ça me fait détester ce morceau. Euh, là, c'est vraiment purement euh, un ressenti personnel par rapport à cette espèce d'angoisse créée par ces cris. Je ne supporte pas en fait. Je... Euh, je sais pas pourquoi, mais là ça me donne bah, envie de skipper le morceau. Je sais que c'est quelque
5: chose d'hyper viscéral comme, comme morceau, donc ouais. euh, tu, tu, si ça te prend au trip et que t'es pas bien, c'est presque normal en fait.
2: Ouais, non, mais je sais que c'est voulu et c'est pour ça qu'au final bah, c'est bien, bien vu. Mais au bout moment, je suis quand même censé écouter de la musique. Si j'ai envie de skipper un morceau à cause de ça, c'est con, tu vois. Alors je sais que c'est très bien voulu de la part de Reznor et que du coup bah, il a quand même réussi son effet, mais je trouve ça con de faire des chansons que t'as envie de skipper juste pour faire un effet qui colle avec l'ambiance de l'album. Euh, donc, du coup, bah, moi je mets 3 sur 10 parce que ben. Non, bah, ça marche pas sur moi.
0: Très bien, on termine avec un 3 sur 10, c'est la première phase. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz, messieurs Oh ah, oui Amusons-nous dans la joie et la bonne humeur <rire> <rire> Avec Nanny Niles <Chinaïs. rire> <rire> Merci pour les effets spéciaux. Alors, dans quel album de David Bowie Trent Reznor a-t-il participé oh, mais Première or, question.
5: Euh, ben, dans Outside Non. Non Non, non. C'est pas Outside ah, c'est euh, I'm Afraid of American's. Voilà, donc, mais euh, le titre de l'album c'est. Euh... Ah merde! Euh, Earth,
0: je sais plus quoi. C'est celui euh, avec Telling Lies et tout ça. Voilà, c'est ça. Mm. <rire> c'est Earthling. Earthling, voilà. Voilà, sorti en 97. Et il a participé au clip de I'm Afraid of euh, uh, uh, Americans. Uh, American's. il a fait les Americans, remixes aussi voilà. qui sont super. Voilà. Donc euh, aussi il y a eu euh, un album qui est sorti il y a, a 5-6 ans, euh, Sound City, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui euh, ouais, formidable voilà. documentaire, regardez-le. Voilà, voilà regardez-le, c'est un documentaire assez euh, essentiel euh, dans l'histoire du rock. Donc euh, en fait il y a eu un, une chanson avec Dave Joe Groll. Show me, Joe Show
2: voilà. Me, Dave Groll, mantra.
0: Voilà, bravo Loïs, euh, nickel c'était ma question. J'adore ce morceau, le, le, il, le est, tellement voilà, il, il est, est tellement bien. Voilà, il est tellement super ce morceau. Euh,
2: Toute, je... la ba... Toute la BO d'ailleurs est super bien du film et le documentaire est vraiment à regarder si vous ne l'avez pas regardé, Sand City
5: c'est vraiment très bien. Et sinon Ear de Bowie c'est un des meilleurs Bowie. Ouais.
0: Et aussi, donc dernière question, parce que j'ai trouvé trois questions mais je peux en, je peux en faire 5-6. En fait, qui était le propriétaire de The Peak de, The Peak de la... la... Le studio, en fait, le, le terrain du studio euh... où Resident a enregistré The Dunbar Spyroll
4: C'est un -ce Ah non, le producteur.
0: Le producteur de télévision. Donc, il s'appelle Jeff Franklin. Quelle, quelle série a-t-il produit et a créé non, bon, Jeff a, Franklin est a, un... Chips Jeff... Non. <rire> ça aurait pu. Rick Hunter. Avec Attends, c'est un rapport avec Manson, là, le titre. Avec Charles Manson. C'est vraiment C'est très rotor, mais c'est un rapport avec ça. Alors, Jeff thriller, Franklin a créé La fête à la maison. <rire>
4: <rire> Vous êtes horrible, monsieur Girardon. Vous êtes horrible. <rire> Voilà. Ce que c'est qu'on est
0: vraiment
2: sur une thématique très bon goût avec cet album et <rire> ces blagues. Hein, ouais,
4: c'est. ah c'est. hop, hop,
0: hop. Voilà, voilà, impeccable. Euh, bah, on passe à la deuxième phase, messieurs. Vous êtes prêts Vous avez retourné le disque Ah oui. Ouais. Yes. yes.
4: <rire> il l'a jeté, Tim. Il l'a retourné, il a fait tomber alors, sa alors, platine, et il, il a tout fait final. tomber. Il l'a mangé.
0: Alors, on va commencer avec le titre I Do Not Want This. Donc, du coup, Tim va commencer parce qu'il veut <rire> pas ça. Donc, ah bah, euh, bah, tu peux y aller. Tu, tu sais tu que c'est exactement mon état d'esprit depuis le troisième morceau.
1: Et c'est très marrant parce que d'un coup, il <rire> y a ce morceau que je trouve pas spécialement meilleur que les autres, mais qui retranscrit exactement ce que je ressens. C'est I Do Not Want This. C'est je n'en veux pas, je n'en veux plus. Laissez-moi ah. tranquille et, et faites <rire> que ça s'arrête, s'il vous plaît. L'intro est sympa, mais euh, pour être assez, euh, pour être euh, honnête. J'ai trouvé l'intro sympa. Par contre, les passages violents où c'est moi, pour moi, c'est vraiment pas possible. Et il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui savent chanter en criant, et j'en écoute plein. Mais en fait, non. Enfin, lui, pour moi, ça marche vraiment pas. J'ai mis 5 au morceau parce qu'il m'a fait rire. Euh, voilà, sur ce côté euh, <rire> représentatif exactement de mon état d'esprit. Mmh. Et mention spéciale à la fin du morceau que j'ai trouvé particulièrement immonde. Voilà.
0: Ok, euh, Luc
4: je vais me venger quand on va parler d'architecte, mais ça va être mais <rire> incroyable. Ça on n'en parlera pas, ils sont pas prêts. Ils... Euh... Ouais, je je,
2: je serais dans, serai dans le camp de Timothée, moi. T'inquiète
4: pas. <rire> non, en plus, je n'ai même pas vraiment écouté. Donc, bon, bref. Euh, alors, voilà. l'intro légère au piano, en fait, elle est très cinématographique. Pour moi, en fait, j'ai toujours une scène avec cet enchaînement Becoming, I don't Know One Days. Je vois vraiment le personnage se réveiller, en fait, après Becoming, qui était un cauchemar. Il y a cette espèce de réveil en douceur très cinématographique la scène qu'on a vue des milliers de fois où le personnage se réveille après des trucs horribles et il pense qu'il l'a rêvé et il y a, y, a, y, a y a ce sentiment d'apaisement qui arrive au départ sur le, avec le piano et tout et puis d'un coup t'es rattrapé par le riff en fait non il est vraiment dans la merde il va vraiment pas bien il est vraiment devenu quelqu'un de, quelqu de monstrueux et, euh, et, et c'est enfin voilà t as, t as, t as, t as, en fait il enfin, y, y a toute cette dépression qui est caractérisée en fait, enfin, que, les, que les gens appellent le, le ruineur justement euh, du nom du, du titre, qui est censé symboliser en fait ce, 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 ce malaise qui habite le, le narrateur et tout, et qui arrive avec ces guitares agressives qui reviennent vite et d'ailleurs le son de guitare sur ce morceau je le trouve absolument démentiel, le riff est absolument monstrueux, c'est pas le morceau le plus important du disque en soi c'est pas le morceau le plus marquant mais dans l'aspect narratif encore une fois il vient expliquer comment le, comment le narrateur s'enfonce toujours un peu plus devient une, une espèce de machine petit à petit et, euh, et c'est renforcé d'ailleurs énormément par les effets métalliques sur la voix de Reznor à la fin qui n'a plus rien du tout d'humaine et euh, voilà. Et c'est un, un morceau qui est tout à fait valable hein, il, a, il a 7 voilà.
0: 7 sur 10 pour Luc euh, JP
4: et bah même note ça
5: sera 7 euh, C'est un morceau qui est bien malaisant aussi, euh, le, avec un rythme assez implacable et un traitement vraiment particulier, enfin, comme sur le Résudis, mais euh, des sons de batterie, des sons saturés de partout, tu as une espèce de bruit blanc en fait, quasiment constant, une profusion de petits sons agressifs dans tous les coins une espèce de, de, il se dégage une espèce de sensation d'étouffement qui te prend bien à la gorge, quoi. Euh, et même, même, même le piano qui est en fond, euh, il, en fait, il, il, c'est un piano qui fait peur, quoi. C'est mais il n'est même pas là pour te reposer, il est là pour, euh, pour, euh, voilà, pour te, pour te, te, te filer un, un petit malaise. Et puis, euh, et, euh, moi, par contre, j'aime beaucoup la voix de Reznor qui hurle à la fin. Euh, I want know everything. I want be everywhere. I want fuck everyone in the world. I want do something that matters. Le truc répété mm -hmm. euh, avec, avec on, une on voix. On dirait Donald Trump comme ça, tu vois. Ouais. Genre, <rire> avec une voix de plus en plus distordue et puis des, puis des couches qui se rajoutent derrière, euh, puis distordue, distordue, ouais. <rire> voilà. Donc euh, voilà. Donc euh, moi 7. j'aime beaucoup le morceau. C'est pas c'est pas mon morceau préféré. C'est pas c'est pas le... Plus, pas le meilleur morceau du disque, mais euh, c'est tout à fait correct, ça prend 7.
0: 7 sur 10, euh, le his euh, C'est long, c'est beaucoup trop long, 3 sur 10. Ah bien.
2: <rire> non mais j'ai pas besoin de... Ouais, de oui. euh, le, ouais des le, fois tu as petit... des morceaux, voilà. Ah, mais je vais, je vais répéter sais. pour Luc, euh, moi je mets 3 sur 10 parce que je le trouve beaucoup trop long.
4: Bah, je retourne Et pisser, que... non non mais faites pas attention. Ah, <rire>
2: c'est ça d'être vieux. Et euh, <rire> du coup, euh, <rire> voilà. <rire> Moche, il va vraiment moche. venir à Tarare pour m'étriper. Hein. Donc, ah profitez ouais. bien de ces derniers moments. Il va vraiment euh, m'égorger vivant. Non, personne n'a euh, le ouais, courage de venir à
4: Tarare. J'y <rire> passe, <rire> mais je m'arrête jamais en train. Mais j'y passe régulièrement. Hein. Mais non, surtout je... pas toi, Timothée. C'est clair. <rire> <rire> C'est moche. Désolé. Bon.
0: Revenons sur euh, I did not want this. Ouais, donc, 3 sur 10, voilà. Euh. 3 sur 10, OK. Euh, bah, on, va, on va finir par Seb.
3: Hum... Euh... Euh, voilà qu'est-ce que oui. je vous dire euh, voilà je pourrais faire une blague avec I don't want this non veux, je veux pas de ça euh, mais je vais essayer d'être sincère j'aime bien la rage qu'il y a dans les refrains Enfin, je vais essayer, pas, pas sincère mais essayer de trouver des choses positives voilà. je trouve que le morceau il fonctionne dans ses contrastes mais euh, je, je, je commence à avoir vraiment mal à la tête avec cette batterie oppressante qui martèle et qui ne nous laisse pas de répit en fait depuis le début alors, encore une fois, ça fonctionne et c'est logique dans le concept, mais c'est vraiment indigeste. Euh, donc, moi, c'est 4 sur 10.
0: Ah, j'ai mis 9, moi. <rire> <rire> c'est un titre encore charnière. En fait, j'ai l'impression que c'est la deuxième partie de Ruiner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé ça. En fait, ça m'a fait aussi penser à... à la BO de Social Network. En fait. euh... bah, bah, normal, c'est lui. Ouais, c'est lui, je sais que c'est lui, mmh. mais ça, me fait, ça fait penser vraiment à ce film, vu que je, je savais qu'il avait fait la musique. Et euh, je pense tu tu as des, des, des graines de ça dans, dans ce morceau-là. Donc euh, 9 sur 10. On va, pense, on va passer, bah, je vais enchaîner aussi avec euh, Big Man with Hogan. 9 sur 10 aussi. Et c'est aussi cinématique que la précédente. Et le, ce morceau a le mérite d'être court. Euh, c'est pour ça 9 sur 10. Et on va, je vais passer la parole à, à Loïs. J'ai
2: adoré ce morceau. Euh, vraiment, euh, pas de blague, pas d'ironie, euh, quoi au caisse, euh, c'est direct dans ta gueule, voilà, pas de, pas de fioriture euh, point, point B, t'en prends plein la tronche Et euh, quand c'est euh, contenu à un, un format court comme ça, moi ça, ça marche d'entrée de jeu euh, J'ai noté un petit côté Queen of the Stone Age, époque euh, era vulgaris, genre six 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 un peu sur certains passages, le morceau euh, j'ai trouvé et j'adore 666 Six 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 de Queen of the Stone Age, donc bizarrement c'est pour ça que j'ai peut-être aimé ce morceau hein. Tout est lié, Conspiration, Illuminati, tout ça euh, d'ailleurs Josh Homie est donc euh, un très grand ami de Train 13 Nord, hein. Tout est lié, voilà, un complot
3: euh,
2: <rire> voilà, euh, euh, 8 sur 10, donc pour ce morceau j'ai euh, voilà, vraiment aimé
0: 8 sur 10, euh, Seb euh...
3: encore trop noisy des paroles absolument insoutenables 4 sur
0: 10 Très bien. Ok, Merci. Pierre Ménès. Euh, Luc <rire> C'est moche ce que vous faites. Non, mais c'est pour
2: le
1: 4
4: sur 10 euh, lapidaire. Ouais. Voilà, ça me faisait penser. Euh, Luc, c'est à 10. vous. Euh, bah euh, voilà, sur la lancée du précédent, on enchaîne avec un morceau chaotique, rapide, bordélique à souhait, c'est une montée de haine soudaine, c'est un champ lexical à la fois phallique et violent, tout ce qu'on qu veut pour que ce soit sale et méprisable. Euh, Reznor, en fait, il explique que ce morceau, en fait, à ce moment-là, le, le narrateur atteint le, le dernier stade de la folie, en fait, c'est-à-dire que là, il est juste dans la violence gratuite. Et, euh, et en même temps, il explique qu'il il a, il a aussi écrit ce morceau d'ailleurs pour, pour se moquer de la, de la misogynie bon, dans la rap ouais. à l'époque, ouais, voilà, avec euh, les, les gros flingues et les, et les Nana et tout ça et euh, voilà ça, ça dure une minute trente et c'est très très cool entre guillemets très très cool évidemment <rire> voilà bien sûr mais euh, non non mais ça marche ça marche très très ah, bien s'il y a bien fois, un euh... mot
3: que j'aurais pas utilisé pour définir <rire> ce morceau c'est cool
4: mais j'ai mis des guillemets Allez Et voilà, et encore une fois, il met une fessée à Ministry en leur montrant ce que c'est un, un vrai gros morceau efficace et agressif et... Euh, même si Ministry n'a pas fait que des trucs nuls, mais bon, voilà. Non, mais, mais euh, Somme, Somme 69, c'était bien, mais... Oui, non, il y, y, y a des trucs cools, hein. Mais voilà, mais là, je trouve qu'encore une fois, il montre comment il fait et... et, et enfin, il, il montre comment il faut faire, surtout. Et voilà, et 8 sur 10.
0: 8 sur 10 pour Luc. Euh, JP
4: Alors... Ça, je crois que c'est le morceau que j'aime le
5: moins sur le disque. Euh, en fait, c'est un morceau de, de, de rage pure, euh, en même temps qu'effectivement un brûlot anti-rap, anti finalement anti-gangsta rap. Et euh, et c est, c est, enfin, je crois que c'est le morceau le plus violent en fait, de, du disque. Euh, oui. Ça dure 1 minute 30, mais t'en prends plein la gueule. C'est une déflagration sonore continue, c'est agressif. Euh, ça va, ça dure 1 minute 30. Euh, je crois que je pas supporté plus. Et euh, voilà, donc il prend 6. Euh, C'est le morceau que j'ai le plus de mal à écouter. Enfin, que j'ai du mal à écouter parce qu'il est vraiment
0: très, très violent, quoi. D'accord. Tim The Big Man with a Gun.
1: Ça me fatigue ah, un peu quand même. Enfin, ça me fatigue toujours autant, en fait. Je commence à en avoir marre, mais quelque chose de bien prononcé. Ce morceau a l'avantage d'être court et il n'est pas spécialement pire que les autres. Mais je lui ai mis 3 parce que ce n'est pas de sa faute. Hein. Il n'a il rien fait pour mériter, pour mériter ça. C'est juste que, globalement, euh, ça commence à être de plus en plus difficilement supportable.
0: Ok. Bah, je vais te donner aussi la parole pour le dixième titre, A Warm Place. et Tu vas commencer, Thierry. Ah, c'est gentil, ça. Parce que, pour moi, ce morceau, c'est un truc... C'est genre une pause
1: au milieu du bordel. C'est genre... Vous savez, on peut aussi faire de la musique. Enfin, on peut aussi faire des trucs beaux, justement. C'est... Tu vois, c'est... Si on veut, on peut, et c'est cool de savoir ça. C'est super délicat, c'est super beau, moi j'aime beaucoup. Je suis pas du tout difficile, tu me mets ça et je suis heureux. Euh, voilà, ça me plaît, c'est vraiment cool, j'ai mis 8. Ok,
4: euh, Luc Bah, c'est... Euh, pour moi, c'est un avant-goût, c'est le premier, c'est la première fois qu'on qu peut Témoigner en fait du talent hallucinant de Reznor pour les morceaux instrumentaux, hein, ce qu'il a fait depuis euh, de multiples reprises dans l'album Ghost One For, euh, qui est un album entièrement instrumental, et puis toutes ses BO, Social Network en tête évidemment. C'est complètement fou pour moi en fait à, part, à, à quel point ce morceau parvient à la fois à nous plonger dans une bulle confortable. On est tellement bien quand on l'écoute, et en même temps il est hyper funeste, il est hyper déprimé avec ses cordes tremblantes qui sont noyées sous les vagues de synthé. Je, je crois que. Euh, comme pour euh, La Mère sur The Fragile je crois que c'est euh, ce genre de morceau ça m'a le plus frappé en fait c'est ce qui m'a le plus marqué la première fois que j'ai écouté l'album en fait le temps s'arrête on apprécie et en fait voilà mais c'est ça c'est quelque part c'est la dernière bulle de respiration avant d'aller euh, se foutre en l'air définitivement euh non, pardon, excusez-moi. Non, évidemment, tout va s'arranger avec une bonne ordonnance du médecin sur la suite de cet album. Euh, je veux dire, tout <rire> non, voilà, non, 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 non C'est, enfin, voilà, c'est le, le, le dernier, dernier moment de, de répit avant, euh, avant, euh, avant, avant la
0: fin, quoi. Ok, tu mettrais du coup
4: Et je mets 9, pardon.
0: 9 sur 10. Louis, Warm Place. Alors, Warm Place,
2: qu'est-ce qu'on va en dire <rire> Et ben, c'est long, un peu quand même. Bon. Euh, C'est un beau morceau instrumental quand même je, je trouve que comme a dit Tim Ça apporte je trouve la vraie première grosse pause de cet album Mais je trouve qu'elle arrive trop tard euh, J'aurais bien aimé qu'elle arrive un peu avant Pour justement nous faire souffler euh, Là je trouve qu'elle arrive un... Genre tu t'es fait quand même tabasser pendant à peu près une heure et demie Et on te dit bon alors on est reparti pour 40 minutes hein. Prends trois minutes quand même pour souffler ouais, calme ça calme toi euh, merde. Euh, mais le morceau est quand même plutôt sympa C'est très beau, c'est très bien fait euh, Voilà, bon comme j'ai dit c'est un peu long Donc c'est pour ça que je mets entre guillemets que 6 euh, Si ça avait été un brin plus court Peut-être que ça aurait tapé une note supérieure Mais voilà, c'est un beau morceau Ça permet de, de bien souffler avant d'enchaîner une fin d'album qui est assez dense
0: Très bien, euh, Seb
3: bah vous l'avez dit, hein, c'est une respiration et elle est plus que bienvenue. Alors la batterie est tortueuse et agressante, c'est enfin calmé et on a un beau moment. Voilà, des beaux accords, on a une belle ambiance. Moi j'aime, j'aime beaucoup, ça pourrait durer longtemps. C'est le meilleur moment du disque pour moi, très très clairement. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce moment-là, je mets 8 sur 10. JP Alors,
5: A Warm Place ou le sens du contraste. Est-ce que t'enchaînes Big Man With A Gun avec ça euh, t'es un peu aux antipodes euh, et euh, en fait on s'en pointe, pointe dans ce morceau le, le Nine Inch Nails de, de Fragile en fait euh, c'est ce qui va développer vraiment sur l'album d'après euh, ce genre de morceau euh, et ça montre qu'au delà de la science du, du mix et des arrangements de Reznor euh, sur les trucs bien bourrins c'est quand même un très bon compositeur euh, qui est sensible, qui est intéressant, qui fait des choses euh, intéressantes musicalement. Et, euh, donc, c'est une petite pause, mais en fait, ça reste super dépressif. Il euh, y a comme une espèce de résignation, une forme de résignation dans le morceau. C'est euh, triste et beau. Donc, voilà. Donc, ça prend 9.
0: Moi, j'ai mis 10 sur 10 parce que voilà, j'adore tout ce qui est ambiant. Brian Eno, et, et tu vois, Crazy North, il a écouté Bowie et. Et euh, co euh, coïncidence, il a piqué quelques notes d'un instrumental ambiant de Bowie qui est sorti en 1980, qui s'appelle Crystal Japan. Et en fait, c'était pour une pub euh, pour euh, du saké, enfin euh, bon, un, un saké japonais. Et en fait, as les, le, la petite la 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 ligne mélodique, c'est tout à fait ça. C'est euh, copié par, euh, par Reznoir, mais sans faire exprès, parce qu'il l'a pas crédité apparemment. Et moi, j'adore, euh, voilà. Par bah, contre, ce qui il... m'énerve, c'est… Il ce disait qui, ce qui
5: me. Il disait que euh, un de ses albums de de chevet c'était oui, low, low ouais. donc euh, voilà c'est pas donc euh, plus,
0: voilà et euh, par contre le petit bruit de bouche à la fin qui m'insupporte pour euh, qui t'amène vers le morceau mais le, tu sais les bouges à la bouche ça m'énerve ah mais c'est récurrent hein, c'est voilà. immonde voilà et ça me ah, casse les burnes mais voilà <rire> et euh, mais crois 10 sur 10 parce que hier, voilà. tu crois pas mais, tout ce qui est genre, euh, voilà, euh, ambiant, tout ce qui est période free, péno, Bowie, euh, donc, euh, la Berlin Trilogy, tout ça, euh, c'est ma cam, point. On va passer à Air du coup, le 11ème titre, et c'est Luc qui va commencer.
4: Alors oui, eh ben, très bien. Ouais, Alors attendez, lui. je reprends mes notes. Très. Oui, voilà. Bah, il n'y a plus d'être voilà c'est Là, c'est le, ah. le, le point de rupture. C'est parfaitement mis en musique sur la première moitié du morceau, avec les vagues de voix métalliques qui ne prononcent rien de compréhensible. Il y a l'écho dans les guitares, il y a la batterie. L'écho dans les guitares et la batterie qui sont tout ce qu'il y a de plus métallique, le chant arrive très tard pour des phrases de deux mots qui soulignent encore un peu plus qu'on a affaire à une machine euh, dirigée en fait par cette entité, par le Rinner, et, on pense, et euh, cette machine ne pense plus du tout par elle-même, elle obéit à des pulsions. Encore une fois, on a un super travail sur l'ambiance, la construction du morceau est vraiment bien foutue, parce que moi j'aime beaucoup ce côté, euh, finalement, la voix vient de prendre par surprise que tu t'attends encore à un morceau complètement, complètement instrumental, et, euh, et ça finit écrabouillé par un mur de guitare, enfin voilà, c'est encore, encore un très très beau voyage, et c'est un 8 sur 10 pour moi.
0: Très bien, 8 sur 10 pour moi, Luc. J'aurais pas dit euh... beau
4: voyage, moi, personnellement. Bah, vas-y <rire> Seb,
0: vas-y Seb, R.S.E.R. Y aller. Non mais j'ai mis euh... des guillemets encore <rire>
3: Ah c'est pratique les guillemets quand même Entre parenthèses euh... Entre... <rire> Donc Eraser bah, Le retour de la batterie bah, alors, Sauf que là on dirait que c'est Phil Collins dans Intruder de Peter Gabriel Alors j'aime bien C'est un vrai. peu mieux que les précédents Il y a une atmosphère particulière Jusqu'au moment où malheureusement Ça recommence à hurler dans tous les sens Et, et je, je, je peux plus Donc euh, 4 sur 10
0: de nouveau. 4 sur 10 pour Seb. Euh, Tim
4: Cette, 10... de...
1: Cette intro me donne envie de casser des gueules.
0: Réellement. <rire> je... <rire> eh ben,
4: des... <rire> Et ben mais
1: j'arrive J'ai des envies de violence tellement je la déteste. À part Bien ça... que le MMA ne soit pas ta spécialité. <rire> 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 tu traînes pas ça, tout long, toi à part <rire> ça, j'ai pas grand-chose à reprocher au morceau. C'est plutôt bien foutu. Un, euh, le style, bah, j'apprécie toujours pas tant que ça, mais ça s'écoute plutôt bien jusqu'à la dernière partie où, à nouveau, j'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe. Mais en fait, c'est vraiment le traitement du son que je supporte pas. Dans ce morceau, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que si tu me mets euh, les, les pistes originales et que tu pas tout ce mixage, tous ces tout ce, 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 ce sons triturés, peut-être qu'il y a moyen que j'apprécie, tu vois. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc, euh, j'ai mis quatre morceaux. Ça aurait pu prendre plus, mais à la fois l'intro et la fin m'ont... Ça m'a fait que je ne pouvais pas mettre plus. Quoi.
0: Très bien. Euh, Loïs euh, Alors,
2: euh, bon, bah, il y a une longue partie instrumentale dans ce morceau hein, qui fait qu'on monte bien en puissance. Ça prend bien son temps. Sûrement un peu trop, mais ça prend bien son temps quand même. Hein. C'est très sympa. Hein. On a le temps de gravir bien quelques marches avant d'arriver... Euh, à l'arrivée de la première voix Qui reste quand même un peu douce C'est sympa Et voilà Je vous ai résumé un peu le morceau N'hésitez pas à m'appeler pour les mariages Je peux résumer tous les morceaux en 3 secondes At Tololkian sur Twitter Il fait les bar
0: mitzvah aussi Et les surtout Les sacrifices humains Surtout
2: parce que ça paye bien aussi Non mais voilà Quand ça passe au cri Resnor, J'en ai marre parce que comme je l'ai dit Ça marche pas sur moi Je trouve qu'il ce cri ça lui va pas du tout Donc euh, entre ça et la, la longue partie instrumentale Que je trouve trop longue bah, J'ai mis quand même 5 sur 10 Parce que je trouve que le morceau est plutôt cool Mais voilà ça aurait gagné un ou deux points Avec quelques petites modifications
0: Très bien euh, on va terminer avec JP Alors Eraser euh,
5: Alors une chanson dont le refrain répété Est Kill Me On se doute que ça va pas être la joie quand même hein euh, Et on a raison c'est pas, pas la joie, <rire> donc ça commence plutôt euh, gentiment, hein, euh, avec un rythme un peu martial, mais des guitares un peu, un peu déglinguées, mais ça commence gentiment, mais ça monte progressivement, euh, et puis à la fin, c'est une décharge euh, marteau-pilon, sans saturé, euh, et lui qui hurle, qui le donc euh, voilà, on sait à quoi s'attendre, donc ça prend 7, parce que c'est pas mal hein, quand même.
0: 7 sur 10 pour JP, mais moi, euh, je vais pas être original, 10 Dernière ligne droite jusqu'à la fin. Donc, on commence ça. Par contre, le bruit abominable à la bouche, il commence le truc. Ça, me, ça me, irait toujours autant. Voilà. Mais, voilà, euh, on revient un peu à Mr. Sepp's truc du début. Donc, ça fait euh, Deathstruck, plutôt, excusez-moi mon accent, du début. Qui, voilà, qui, c'est toujours cet album concept. Et, en fait, ça met le Team Pot en fusion. Donc, y a, ça va de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et, voilà, 10 sur 10. On va passer à Reptile. Donc, le 12e morceau est l'antépénultième, si est... ce mot est correct. Tout à fait ça. ce mot. Avant... Oui, tout à fait. Avant, oui, avant bravo.
2: bravo Bernard Pivot. Merci.
0: <rire> <rire> Re reptile, donc euh, 10 sur 10. Pour moi, bah, je vais commencer du coup. Euh, C'est un... toujours industriel, donc électro, toujours en avance sur euh, son temps, toujours, en... toujours d'actualité en 2019. Et ça m'a pensé un peu. Euh, C'est une machinerie en fusion, Terminator, tout le bordel. Et on va passer la parole à Loïs pour, euh, pour continuer. Ouais
2: bah on s'approche de la fin de l'album J'ai envie de dire enfin Parce que ça commence vraiment à devenir assez long pour moi Qui ne suis pas un grand fan de ce... De, de, de ce genre musical hein. euh, je suis mais désolé 60... monsieur Schiffer mais voilà hein, je oh, mais, mais
4: vous vous minutes. justifiez bien vous vous justifiez mais, bien mais l'album
0: à votre décharge Loïs fait 65 minutes donc c'est vrai ouais. ouais mais après ça dépend je veux dire un album de
2: 65 minutes de stoner instrumental je serais capable de l'encaisser parce que c'est ce que j'aime tu vois et, 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 et monsieur Luc Schiffer, aimant beaucoup cet album je suis sûr que ces 65 minutes lui paraissent 30 parce qu'il adore cet album ah, moi
4: c'est une promenade je mets ça pour aller faire mon jogging dans les <rire> parcs c'est vachement sympa hein. <rire> si, si,
1: si, si je tombe sur un petit non. chien je peux les ganger. Et tout, c'est Voilà, je <rire> des
4: vieilles.
5: Euh... Moi je le mets le soir en soirée cocktail. Euh, ça passe <rire> ça nickel ça. en musique de fond. <rire> Avec des tapis à Cube et tout. Ouais, nickel, nickel. Ah, je, vous... je peux vous dire que
4: je fais un effet. <rire> ah, je vous raconte pas. Petit tapis à Cube au saumon, non vraiment pas, vous êtes sûr Ah bon Bon bah, petite crémation alors Non, non plus, non. Bon, bon. Non, Bon. mais voilà,
2: euh, le morceau, euh, bah, c'est un peu quelque chose que je trouve de récurrent, je trouve un peu long. Euh, bon, euh, c'est pas inintéressant. Par contre, j'aime bien quand resnor chante. Quand il chante, je trouve que sa voix elle est cool. Quand il crie, je l'aime pas. Mais quand il chante avec sa voix, comme par exemple sur Mantra, le morceau qui est sur Sand mmh. City, voilà, genre hein, couteau dans la plaie, tout ça, mmh. euh, je trouve qu'il a une belle voix. Je trouve qu'il arrive à bien porter ses idées. Alors, j'ai mis 4 sur 10 parce que, bon, voilà, on comme j'ai dit, on approche de la fin. Je sature un peu. Euh, je trouve le morceau un peu long, voilà. Mais, euh, mais c'est pas, pas de la sanction pure et dure. C'est vraiment ce que.
5: Voilà. Ok. JP. Alors, bah, euh, en fait, tu m'as piqué euh, mon, mon analogie. En fait, euh, pour moi, on est vraiment face à Terminator. Hein. Euh, là, il n'y a plus rien d'humain. C'est un rythme de machine euh, absolument implacable, un bourdon grave de guitare saturée. Euh, alors, bizarrement, le refrain est presque enlevé. Hein c est, c est, c est, ça paraît presque joyeux au milieu du reste pourtant euh, Alors il y a des bruits de machine qui te vrillent la tête euh, es, c'est complètement oppressant mais c'est presque le truc le plus joyeux qu'on a depuis un bon moment et puis il euh, y a un peu de place pour des, des délires à la guitare, euh, je suppose que c'est je crois, sur ce morceau, mais je ne suis pas sûr euh, pas sûr, je crois pas il non. Me semble. Euh, non, je ne crois pas et puis voilà, puis comme d'habitude des, des, des couches de son qui se superposent encore et en, encore euh, et, et et à la fin, qui te pilonne complètement le cerveau par accumulation, quoi. Et puis, euh, et un truc que j'adore, par exemple, dans le morceau, c'est qu'il y a un moment, il, il hurle, mais en même temps, c'est hyper loin dans le mix, complètement étouffé. C'est à la fin du morceau, on a ça. Et euh, c'est complètement angoissant. J'adore. Donc, euh, neuf
0: 9 sur 10 angoissant, pour JP. j'adore. Bah Seb, vas-y. C'est angoissant, vas j'adore.
3: Voilà. Alors, euh, bon bah moi, celui-là, Reptile, j'aime bien la musique, mais encore une fois, les paroles sont absolument affreuses. Alors, je suis peut-être un contresens magistral sur l'histoire, mais de ce que j'en ai compris, moi, je n'aime pas du tout cette, cette histoire et ce personnage junkie, misogyne et auto-indulgent qui s'apitoie sur lui-même et nous raconte qu'il veut baiser tout le monde sur la planète et que c'est pas sa faute mais que c'est celle de son ex je, je supporte pas, voilà, c'est pas possible alors, vu que j'aime bien la musique euh, j'ai mis 6 mais, mais voilà, j'aime les paroles vraiment oh, euh, vraiment le, la lecture des paroles m'a gâché l'album en fait voilà.
1: mais dis-moi, est-ce que tu okay. n'es pas en train de teaser le prochain épisode de la Pause Club
0: <rire> <Dans> deux <rire> semaines <rire>
1: Pardon.
0: Le mec est fort, le mec est fort, bravo Et donc du coup, euh, ta note est de 6 sur 10 euh, ça. Je vais passer la parole à Tim Bah c'est pas la peine, franchement euh... <rire> <rire> le enfin, mec Juste vous faire vous un best-of des, des,
4: des, des, voilà. des premières phrases de Tim sur ce. <rire> sur ce...
0: Non mais Je l'ai mis bout à bout, je les loupe à la fin pour faire le groove <rire> 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 le,
1: même, cri même critique que les autres, 4, euh, j'ai rien d'autre à dire
0: Ok, 4 sur 10 pour Tim. Je, je euh, garde une dernière
1: paraphrase pour l'avant-dernier morceau, mais euh, je, je, commence, je dois m'économiser parce que je dis la même chose en boucle depuis, euh, depuis <rire> 10 non, morceaux mais facilement. Y des... donc,
0: euh... Mais il n'y a pas de souci, de toute façon, c'est des fois, tu as des morceaux tu rien à dire. As... Voilà, des albums normal, ou où tu n'as rien à dire. Voilà, voilà. voilà exactement. Voilà, bon, il y en a tout de suite. Mais <rire> euh, rare, euh, donc, euh, on va terminer par Luc euh, Reptile, vas-y.
4: Euh, bah, je trouve c'est un morceau, euh, c'est osé de l'avoir mis là parce qu'en fait on est, qu on est quasiment rincé. C'est sans doute le morceau, pas le plus plat, mais le plus hypnotique sans doute de l'album et tout. Et peut-être que c'est le moment où il faudra encore arriver à nous tirer par les cheveux pour qu'on reste un petit peu conscient. Et, euh, et c'est un petit peu compliqué. Enfin, pour moi, c'est peut-être le, le seul morceau où je perds un petit peu pied, où je me, je me paume un peu. Euh mais euh, après, bon, ça, ça se laisse quand même très bien écouter, et puis, euh, et puis, et puis voilà, et puis là, on ressent, on ressent quelque part la détresse, enfin, il n'y a plus de détresse, en fait, c'est ça qui est assez tragique dans ce morceau, c'est que finalement, le, le narrateur a, a accepté son sort, alors... En soi je comprends, je comprends ce que Seb reproche, reproche au personnage entre guillemets mais c'est de toute façon en même temps l'histoire c'est la, la perte de repère de, de quelqu'un de dépressif qui, devient, enfin, qui va aller malheureusement pour lui jusqu'au bout jusqu'à l'irréparable et, euh, et, 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 et voilà enfin, c'est encore un morceau qui narrativement est très important mais c'est voilà, pas, pas mon préféré et moi j'ai mis que 7 sur 10
0: Très bien on va passer à The Downward Spiral, le morceau éponyme, et c'est Seb qui va commencer à nous en parler, le e <rire> morceau. Pourquoi tu te marres Je sais
4: pas, je, je, je sais pas. <rire> Peut-être parce que je te sens en souffrance déjà depuis quelques morceaux <rire> <et clairement. rire> Tu as peur de ce que je vais pouvoir dire euh,
3: Alors The Downward Spiral, euh, Presque instrumental noisy calm Où il se passe rien Et où on nous explique que le suicide est une solution Je suis désolé mais je ne cautionne pas du tout 3 sur 10
0: Ok très bien euh, 3 sur 10 pour Seb euh, Loïs J'en ai absolument rien à secouer de ce morceau Il m'a pas touché je mets 4 sur 10
1: Très bien Team. Je sais plus quoi dire, c'est différent mais ça me plaît toujours pas mais je suis content parce que c'est bientôt fini 4 sur 10 Ok
0: Luc
4: bah c'est le, le décès, hein, c'est le, voilà, le retournement de situation dans cette, euh, dans cette pièce quasiment instrumentale. Tu crois qu'on va t'emmener vers la lumière avec la petite guitare acoustique et puis, pff, Bah non, voilà hein, c'est absolument horrible, ça prend feu, ça hurle. Euh, Reznor qui est stoïque, qui, 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 décrit, la, qui décrit le suicide, enfin la tentative de suicide, ça dépend comment, comment on peut l'interpréter, avec une voix d'une neutralité et d'un calme qui est complètement désarmant, tout se pète la gueule. Voilà, pour moi, c'est une encore une fois avec des énormes guillemets pour ça. Une très, très belle mise en musique de l'enfer. Ça valait le coup d'attendre jusque-là. On n'est pas déçu du voyage.
0: Donc, tu mettrais ça, la note je, mettrais,
4: je, met, je, mets, je mets 8 sur 10.
0: 8 sur 10.
5: Et on va terminer par JP euh, Même note, 8 sur 10. C'est un petit instrumental qui permet de se reposer. Donc, il, reprend <rire> dans... <rire> il reprend dans la première oui, bah, partie. Oui. Le... <rire> Repesons-nous en Il reprend dans, dans la première partie le thème de la mélodie finale de Closer, en fait, à la guitare sèche, que je trouve ça super chouette. Et puis après, tu as des espèces de guitares détunées euh, qui sont vraiment typiques de, de Nine Inch Schnells. Mais bon, le, le calme est de courte durée. De, de, oui, ah, de courte oui, durée. On, on, on est d'accord Car... qu'elles sont oui. fausses, les guitares Elles ne sont pas oh, fausses, oui, elles. Euh... Non, elles, à mon avis, elles sont trafiquées pour, euh, parce qu'il est en train de faire des bends, à mon avis, tout le long, euh, juste de couette, un peu détuné euh, juste ce qu'il faut. Quoi. Et, euh, mais ça, c'est typique de, de Reznor, il le fait souvent. Euh, mais bon, voilà, le calme est de courte durée et le final se fait plus agressif et dérangeant. Donc, en fait, le disque ne laisse aucun répit. et euh, Il explore la, no la, la noirceur jusqu'au bout. Donc, euh, moi, ça, ça marche sur moi. Donc, euh, 8.
0: OK, moi, j'ai mis 10 sur 10 à ce morceau. Parce que c'est la respiration indispensable avant le, le chef d'œuvre suivant. Euh, et j'adore et, et l'idée de génie, d'avoir l'impression d'écouter le morceau, mais d'être dans une pièce à côté. Ça, je trouve ça génial. Je ne sais pas pourquoi, mais... En fait, tu as, as l'impression d'une porte fermée, tu as les gars qui jouent derrière, mais tu n'entends que ça. Et je trouve ça super. Donc, 10 sur 10. Alors, bon, le dernier titre, Heurt. Allez. Alors là, on va se battre. Allez, là, allez, là on va se Alors... Qui veut commencer pique, pique Loïs, commence. Au
2: oh moins ben ce sera fait Faux comme ça. R... Comme ça euh, euh, Luc euh, finira d'écrire mon nom sur son Death Note. Euh, <rire>
0: bah... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh... Prends ton temps, je... Louis. C'est le morceau qu'il faut. Ouais, il faut prendre le temps sur ce morceau-là, parce que. Non, non, un... mais je
2: vais pas forcément prendre mon temps parce que j'ai pas forcément grand-chose à, à dire sur ce morceau. Il y a cette partie où il chuchote en plein milieu et que ça fait de la S.M.R. Si j'écoute pas de la S.M.R., c'est parce que ça me tend. Je déteste ça et que j'ai envie de crever des chatons. Alors là, j'ai vraiment envie de le crever lui parce que ça me fait mais sortir du morceau. Quand il, il t'as l'impression qu'il susurre au creux de mon oreille là comme ça et que ça me, ça me tente. C'est ah, 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 ah non, voilà, ça marche pas du tout sur moi. C'est horrible. Euh, en plus, je trouve que. Euh, c'est un truc qui revient je trouve que sur certains choix de production où des fois t'as la batterie qui est d'un coup plus forte et là à la fin c'est la guitare qui sonne 4 fois plus fort que le reste et puis sur d'autres morceaux c'est la voix, les machins, plein de trucs où je fais mais putain mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu branles, pourquoi tu fais ça, qu que tu... pourquoi, qu'est-ce que tu fais Trent, pourquoi t'as appuyé sur le potard encore celui-là, pourquoi <rire> tu joues avec les boutons Trent, on t'a dit de pas toucher, va voir la kinoton au fond Et euh... Et non, mais voilà, il y a plein de trucs qui font que ce morceau m'énerve. En plus, c'est la fin de l'album, j'en ai plein le cul. Euh, en plus, comme ce morceau, comme ce morceau, je connais la reprise de Johnny Cash et je connais ah, voilà. plutôt bien la reprise de Johnny Cash dans mon cœur. C'est sûr qu'écouter l'original, je me rends compte à quel point j'aime encore plus la reprise de Johnny Cash. Euh, <rire> voilà, je ne peux vraiment pas. Ce morceau, je ne peux pas du tout. Je, je sais que Lucifer va vraiment m'étriper quand on va se voir à Paris la prochaine fois. Et c'est pas grave, j'assumerai mes conséquences en me retirant définitivement de la vie politique. Mais euh, <rire> euh, mais voilà, alors, au départ, j'avais mis 1 sur 10, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop ah sévère. C'était beaucoup trop sévère, 1 sur 10, quand même. Donc, je, je resterai à la plus basse note que j'ai donnée sur des chansons sur cet album, qui est 3 sur 10, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est pas moins bon que ce que j'ai donné avant, ça reste quand même plutôt bien foutu. Mais voilà, pour toutes ces choses, je, je ne supporte pas cette chanson.
0: Bon, on va donner la parole à JP, maintenant. Heurt. Alors, Heurt,
5: moi, il va prendre 10. Ah oh bah... Euh, pour moi c'est un, un des chefs dœuvre de, de Reznor et je trouve qu'il qu l'interprète magnifiquement bien alors sur moi le, le côté voix susurrée comme ça, euh, ça ça fonctionne super bien, surtout euh, Reznor je trouve qu'il le fait vraiment très très bien c'est un morceau super poignant, c'est touchant les paroles sont, sont d'un noir euh, abyssal euh, la musique est, est désespérée, le traitement sonore il refuse tout compromis il n'y a quasiment rien mais ça reste crade. il y a un bruit de fond euh, je trouve la mélodie vraiment superbe euh, moi la voix de, de Reznor elle me touche donc, euh, et puis, puis, puis la progression de l'arrangement là justement où, où la, la guitare est 15 fois plus forte euh, ça, ça, je trouve que ça fonctionne super bien quoi. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi c'est le coeur le, 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 le de... il y a Reznor qui double sa voix sur les refrains en décalé euh, en fait c'est hyper discret ça doit être que du côté gauche dans le casque quand on l'écoute et en fait, c'est comme s'il y avait un fantôme en fait, euh, qui, qui vient hanter Reznor à ce moment-là. Il y a sa voix en décalé qui reprend la, la ligne du refrain. C'est juste fabuleusement bien trouvé. Euh, donc euh, voilà, pour moi, c'est un morceau c'est 10 Alors, j'aime beaucoup la reprise de Cash, si on veut en parler, mais euh, je trouve qu'il lui a... Il lui a apporté quelque chose parce que c'est un grand interprète et puis ça prend du sens avec lui. Il était à la fin de sa vie, voilà, donc ça, ça, ça prenait un autre sens. Mais je trouve qu'il lui a enlevé son côté euh, dérangé en fait à la chanson. Il lui a enlevé euh, toute sa singularité euh, en termes d'arrangement. Toutes ces petites notes qui font que ben, c'est du Anne Schnells et pas du Johnny Cash, en fait,
4: cette chanson. Il bon, euh... y a pire, il y a la reprise de Léona Lewis aussi que je vous ai envoyée tout à l'heure, si vous avez l'occasion de l'écouter, pour le truc qui enlève toute souffrance et toute beauté et toute fragilité au morceau, vous pouvez écouter celle-là. Hein. Donc voilà, donc pour moi, c'est 10. Ok, merci
0: JP. Euh, Seb, t'en penses quoi de Heart
3: Eh ben, je trouve que c'est une chanson qui ressemble à une chanson, pour finir. Donc c'était bien <rire> C'est parce que jusqu'à présent, j'avais pas l'impression d'avoir des, des chansons. Alors évidemment, il y a quand même un bourdon noisy tout le long, parce que bon, il faut quand même rester dans l'ambiance. Hein. Mais euh, voilà, ça aurait pu être chouette s'il n'y avait pas eu ce bruit affreux à la fin. Je sais pas pourquoi il a, il a fait ça. C'est horrible. Euh, après, ouais, moi, je, bof, voilà, j'aime bien, je mets 6. Je
0: ok. Euh, Tim c'est super agréable de faire comme ça. Hein hein on, on
1: apprécie énormément. <rire> non, j'aime pas du tout ça. Je euh... parle de s'il te plaît. <rire> je parle de s'il te ah, plaît, vas-y. La, L'ASMR, la, la, la je, je... je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et est-ce que j'irais jusqu'à dire que l'ASMR est un truc de malade mental euh, Ouais, non mais... Euh, je... voilà, en tout cas, je ne comprends pas comment ça marche et ça ne me fait pas d'effet. En tout cas, ça me repousse. Et là, sur cette chanson, c'est un peu pareil. Au moins, au début, je mets du temps à m'y adapter. Euh, le traitement de la voix voilà, me pose un peu problème, ça me met mal à l'aise, je ne comprends pas trop pourquoi ce mec-là chante, parce que je trouve qu'il ne chante pas très bien en fait. Alors que, bon, que que ça me plaise ou non, il a quand même des super idées en termes d'écriture, en termes de, de traitement, tout ça, mais dans le chant, euh, ça ne me plaît vraiment pas, et peu importe le contexte, j'ai l'impression. Euh, après, ça reste quand même pas mal, bon, c'est une conclusion d'album sympa, euh, j'ai mis
0: 5. 5 sur 10 pour Tim. Ouais. Et on va terminer par euh, le... le maestro Luc qui a choisi <rire> cet album.
4: Art. Bah, moi, j'ai des frissons, j'ai la gorge nouée à chaque fois que je l'écoute ce morceau. C'est sans doute un des plus beaux morceaux déglingués que je connaisse, un peu de choses près. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui pourraient se battre avec, mais c'est un, un morceau tellement fragile, boiteux, dissonant qui résume tellement bien en fait toute l'histoire et l'état de souffrance dans lequel on retrouve le narrateur, de souffrance qu'elle soit physique parce qu'il vient de tenter de mettre fin à ses jours, ou mentale parce qu'il bah, y a eu tout le cheminement qui l'a amené jusqu'ici, c'est sobre, c'est dépouillé, c'est d'une pureté, et ça permet de souligner pour moi, enfin voilà, c'est là où on n'est pas d'accord, mais moi je trouve que Reznor il a un vrai talent au chant, et, et dans ce morceau c'est même plus que chant en fait, moi, je trouve qu'il y, y a quasiment une performance d'acteur, en fait, hein, entre en alternant entre les chuchotements, les cris, enfin, voilà, pour exorciser sa souffrance, exprimer ses regrets, jurer qu'il va changer, que ça va repartir et tout, c'est, enfin, voilà, c'est... Et puis, enfin, et puis, voilà, pour en revenir à cette fin qui a des plus assez, moi, je trouve que, enfin, elle, elle prend tout son sens, parce que... Enfin, bon, j'extrapole sans doute, mais moi, je trouve qu'il y, y a un côté... Enfin, euh, il n'y a pas de happy ending, en fait, c'est la vie, et il y a des choses terribles qui se passent, et, et toute ce, tout cette fin complètement bruitise, complètement noise, complète, avec les gros drones de guitare, ben en fait, c'est pour souligner que pour moi, ben, la route pour, que le, pour la rédemption, pour s'en remettre, pour, euh, ben, elle est encore longue, qu'il y aura... Il a, il a de la chance d'être en vie, mais il sait qu'il va encore falloir se battre très très longtemps pour arriver, euh, pour arriver à s'en remettre. Après, pour en revenir à celle de Cash, je suis totalement d'accord. Et moi, j'ai même découvert en fait, la chanson de Cash avant la chanson de, de Nine Inch Nails. Hein, et, et pendant du coup, un temps, j'ai cru aussi, comme tout le monde, que c'était. Enfin, comme beaucoup de gens c'était une reprise de Johnny Cash qui est très très belle mais qui effectivement, comme le disait JP, a un contexte complètement différent. On a d'un côté un homme qui enfin voilà, il y en a un qui part de sa, de sa dépression et de son combat pour s'en sortir l'autre il nous fait ça, esp... c'est son chant du cygne Johnny Cash et c'est complètement différent et ça n'aurait eu aucun sens d'avoir des arrangements à la Johnny Cash sur le morceau de sur le morceau de Nine Inch Nails. Mais voilà, pour moi c'est un morceau qui est absolument bouleversant et, et le groupe a, pru la... a eu la très bonne idée maintenant de terminer tous ses concerts sur ce morceau et c'est c'est hyper couillu parce que quelque part, tu termines pas du tout sur un morceau foufou, euh, mais tu prends un morceau très, très intime et, euh, et c'est juste à chaque fois magnifique d'écouter euh, Reznor chanter là-dessus et d'écouter tout le public chanter là-dessus. Et c'est un, un chef-d'œuvre absolu et c'est un 10 sur 10 euh, qui, pour moi, est, est largement mérité. D'accord,
0: 10 sur 10. Moi, mis... En fait, quand j'ai pris mes notes, j'ai mis un point d'interrogation sur 10 parce que j'ai découvert Cash en premier. Enfin bon, le... parce que... Voilà. C'est une chanson tellement belle, tu peux la faire chanter par n'importe qui qui a une voix. La chanson est dinguissime, il n'y a rien à dire. Et j'aime beaucoup cette fin, genre un peu A Day in a Life de Sgt. Pepper, un peu cette fin genre sur un accord ou un bruit pendant 20 secondes, 25 ou 30 secondes. Et après, ça s'arrête net. J'aime beaucoup ça, mais je mettrais 8 sur 10 à la version de Nannish Nails parce qu'elle est quand même, bizarrement, elle est quand même moins... Que celle de Johnny Cash, même si voilà, vous avez dit euh, JP euh, un peu et, euh, et Luc qu'elle avait une euh, signification différente, et surtout que euh, voilà, j'adore euh, les albums de Johnny Cash. Cette euh, bah, dernière période euh, qui a été produite par Rick Rubin et tout ça, bah, la série Donc, American coup, Recording, c'est super. Voilà, hein, euh... voilà, Et du coup, c'est ça qui m'a euh, voilà qui m'a transporté et la version, de, ben, la version originale est un peu moins belle que la version euh, originale, alors que la version originale est tellement, tellement superbe aussi. Donc, euh, 8 sur 10, euh, ouais. Bon, on a fini l'album, messieurs Yes ouais. Alors Donc on va se suicider Eh <rire> <et> bien, <alors, rire> <oui. rire> je vais vous demander une phrase chacun sur cet album et votre note, et je vais commencer par Loïs.
2: Alors, ce sera un peu plus qu'une phrase parce qu'il faut que j'explique un peu mon cheminement. Non, alors, au départ, j'étais vraiment parti pour sabrer cet album parce que je n'ai pas tout aimé. On est bien d'accord, vous avez bien compris que le, euh, la musique de Nanny Chinel, je ne suis pas un grand admirateur. Mais en fait, en bossant un peu ce, cet épisode, car oui, 2019, nouvelle résolution, les albums seront un peu plus bossés. Euh, je me suis rendu compte euh, un peu de pourquoi cet album, qu'est-ce quelles sont les thématiques et euh, comment était Reznor à l'époque Et en parlant aussi avec mon ancienne coloc, qui est ultra fan de Nine Inch Nails, elle m'a expliqué ça. Et du coup, ça m'a fait quand même prendre conscience d'un truc, c'est que toute cette agressivité sonore qu'on ressent à travers l'album, parce que bon, faut quand même reconnaître que si, voilà, tu sens que le mec est à fleur, à, à fleur, comment dire, fleur de peau. Voilà, le, le mec est pas bien. Vu, mais ça se ressent vraiment. Et ça, il arrive très bien à le faire. Et du coup. Euh, je peux pas, euh, pas bâcher euh, cet album parce que tu sens déjà que le mec est très fort. Parce que même si je touche pas, je reconnais quand même l'effort créatif de faire tout ce qu'il fait. Je... Et je reconnais l'effort qu'il a mis pour re retransmettre son mal-être et le fait de... Enfin, et de montrer à quel point il est au fond du trou. Et que finalement, cette personne qui se suicide à la fin serait très bien pu être lui, je pense. Si s'en était pas sorti par X, Y et Z méthode, je pense que ça aurait très bien pu être Eznor qui aurait été à la fin de cette spirale négative. Et, euh, et du coup je lui mets la moyenne à cet album parce que je me vois mal je peux pas lui mettre plus parce que ça voulait dire que je l'ai aimé et je j'ai pas aimé cet album mais je peux pas lui mettre moins parce que j'apprécie la démarche et je reconnais euh, l'histoire qui est autour et euh, je trouve que c'est très fort de voilà, ce qu'il a fait euh, Reznor et euh, je reconnais aussi que c'est quand même un, un type très créatif même si ça me touche pas ce qu'il fait musicalement, donc 5 sur 10
0: Très bien, 5 sur 10 pour Loïs Sébastien
3: alors moi je... c'est compliqué, j'ai changé euh, mes notes euh, au moins trois fois euh, avec les trois dernières écoutes, je l'ai beaucoup écouté, euh, je pense qu'on ne peut pas isoler les morceaux de cet album tant, tant ça forme un tout. D'ailleurs j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à, à les identifier euh, individuellement et c'est en tant que, que voyage que je l'apprécie mais c'est vrai que c'est quand même hyper hyper stressant et, et glock hein, comme, comme disque. Alors, je sais pas si je l'aurais écouté. Je me suis même dit, après avoir compris les paroles, que je ne voulais plus jamais l'écouter, en fait. Mais au final, bon, je suis quand même content de l'avoir fait, ne serait-ce que pour euh, ma culture générale et pour euh, me coucher moins bête. Alors, clairement, il y a un truc qui s'est passé avec euh, ce disque qui ne se passe pas euh, d'habitude pour moi, c'est que, euh, en général, quand je découvre les paroles d'un disque, d'une chanson, voilà, en général, ça me fait plus aimer la musique. Et là, c'est vraiment l'inverse euh, qui s'est produit. Parce que c'est très, très glauque. Ouais, c'est intéressant parce que je ne me souviens pas que ça me soit déjà arrivé, en fait. Alors, je comprends, euh, après que ce soit un disque culte, je comprends qu'il ait eu euh, un qu'il ait eu un, un suivi euh, comme ça par la, par la base de fans de, de, de Nine Inch Je comprends moins qu'il ait eu un tel succès commercial et qu'il ait eu 5 millions d'albums vendus. Je ne comprends pas comment on peut euh, trouver 5 millions de personnes qui vont aimer, aimer ça. Euh, voilà. Et après, je, je finirai en disant que j'espère juste que ce n'est pas autobiographique, parce que sinon, clairement, pour moi, euh, Reznor, ce n'est pas une belle personne, pour le dire simplement. Et je lui okay. mets... Alors, ma note a évolué, euh, elle, elle se stabilise à 6, mais elle a été entre 7, 8 et 4, 5, bon voilà, je me fais une moyenne un peu bâtarde, mais euh, voilà. 6
0: Du coup Ouais, c'est ça, pardon, excuse-moi, je c'était clair. Ok, 6. Euh, Tim, c'est à toi. Oui, alors moi, ça va être
1: compliqué parce qu'il va falloir que je garde à la fois une certaine cohérence et que je ne sois pas trop con. Euh, je pense que je n'ai pas compris cet album. C'est surtout sur le deuxième poids que ça va être dur. Hein. Tout à fait. <rire> je pense que je n'ai pas compris cet album. Et d'ailleurs, je ne voulais pas faire ce podcast au départ parce que pas... je me disais j'ai besoin d'encore un peu de temps avec... avec ce disque. Mais en fait, je l'ai écouté et écouté. Mais bon, ça... les choses évoluent pas tant que ça. Donc... Peut-être qu'un jour, j'aurai le, le déclic ou peut-être qu'au fur et à mesure, après avoir, entendu, après, après avoir entendu vos explications, ça ira mieux. Mais pour l'instant, je crois que je n'ai pas compris ce disque. Si je juge sur mes goûts personnels, cet album, il prend deux et je l'écoute plus jamais de ma vie. Mais je reconnais qu'il installe une ambiance incroyable, hyper lourde, hyper malsaine. Alors, je ne sais pas du tout dans quel contexte on peut se dire, tiens, bah, je vais écouter ça. Ça m'interroge vraiment. C'est... Une... Non, mais, non, mais sans déconner, hein, quand je vois l'ambiance que ça crée, enfin bon, voilà, ça c'est euh, ch chacun règle ses problèmes mentaux euh, de, de la <rire> manière qu'il souhaite. Euh, mais bon, c'est une vraie qualité d'arriver à, à, à instaurer une telle ambiance et de le faire aussi bien et aussi profondément. Donc, euh, donc, je vais lui mettre 4 et euh, tout en sachant que c'est que voilà, je, je, je suis pas content de la manière dont j'analyse cet album. Je pense qu'il manque des euh, un peu comme Radiohead, Radiohead, je pense que je ne l'ai pas compris, mais en même temps, j'ai suis retourné vite fait après et je n'avais pas l'impression que ça vienne davantage. Ça se trouve, c'est juste un style de musique qui ne me convient pas, c'est juste des, des choses qui ne me vont pas, mais je reconnais qu'il y a quand même des, des choses
0: intéressantes de fait. Voilà. Ok, euh, bah du coup, bah je vais enchaîner. Euh, donc euh, Moi, 10 sur 10, j'ai l'impression que Lesnor a fait, fait passer The Wall pour une, un, pour une rédaction de première L. Par contre, t'as pas le droit ça. de dire ça. Hein. Parce enfin, que... voilà.
1: <rire> On va se mettre d'accord tout de suite, Clément. Il va falloir.
0: Arrêter non, mais genre. Ouais, genre. Non, non, non,
1: mais,
3: ouais, mais il genre, y, euh... y, a, non, mais y a des, des cheveux qui, mais... mais... qui vont être cassés. Il y a des genoux qui vont être
0: percés. Ça va être une giga
4: bagarre. La WWE, là. Mais
0: j'adore The Wall. Hein. The Wall, c'est un des plus grands disques de tous les temps. Mais c'est vrai que t'as l'impression que les Nord, il coupe ses couilles. il les met dessus, quoi. Et moi, je trouve que c'est une caricature. C'est Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est. Il arrive en 1994, donc, euh, donc euh, bah, Nirvana, Soundgarden et euh, tous ces groupes-là qui arrivent euh, voilà, à tambour battant. Et ça marche. Et j'écoute des trucs que j'avais jamais écoutés avant et que, qui restent en fait d'actualité, qui sont même encore en avant sur leur temps. Donc pour moi, c'est un 10 sur 10, je ne vais pas traîner plus et je vais de, de donner la parole à JP.
5: Alors, euh, j'ai lu dans une critique de l'album qu'il s'agissait d'un album chirurgicalement sale. Et en fait, musicalement, c'est tout à fait ça. Les sons sont fabuleusement cradingues. C'est une production 5 étoiles de sons agressifs. Donc, ce n'est pas un disque amical, clairement. Euh, c'est un disque su sur les pulsions les plus sombres de l'être humain, et les sentiments les, 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 les moins ragoûtants, la violence, la rage, euh, la résignation, l'envie, le besoin de rédemption qui voué à l'échec, la tentation de la chute. Enfin bref, tous des trucs pas sympas. Donc, mais en même temps, c'est un disque hyper introspectif et autodestructeur, et euh, qui plonge, ben, qu a plongé son, son auteur euh, de, dans la dépression. Hein, il n'était quand même pas bien à l'époque, le, le père Reznor. Hein. Euh, et, et ça lui a permis finalement de s'en sortir. Et il mettra quand même 5 ans à faire le disque suivant. Donc il, pour lui, c'était aussi un travail euh, sur lui, je pense, ce disque. Euh, et pour moi, c'est bon, voilà. un disque qui est majeur, euh, c'est un des disques majeurs des années 90. C'est un, un maître étalon de, de la musique indue. C'est une des plongées les plus radicales dans, dans, dans les tréfonds de l'âme humaine. Euh, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais je lui mets que 9, parce que ce n'est pas mon, mon Nine Inch Nels préféré.
0: Voilà. Donc 9 pour Nine Inch. Donc ça va. Ouais. <rire> euh, bah, on va terminer avec euh, Luc. Yes, Évidemment.
4: Euh, alors bah, déjà moi je vais, je, vais rejoindre, euh, je, je vais rejoindre Seb sur euh, son constat sur le fait que c'est difficile d'isoler les morceaux et moi c'est vrai que fin, dans tout le processus de notation en fait c'était très compliqué parce que des fois je me retrouvais à mettre entre guillemets que 7 à des morceaux et pour moi ça n'avait aucun sens tant, tant on est sur un vrai concept album c'est à dire qu'en fait c'est un album qui se prend d'un bloc qui raconte vraiment une histoire de A à Z, et c'était très difficile, en fait, finalement, de, de noter les morceaux. Euh, alors qu'à l'arrivée, évidemment, euh, cet album, je vais lui mettre un 10, parce que c'est effectivement un album charnière, même si ce n'est pas mon préféré, mais The Fragile, je ferai un 10 aussi, euh, ce qu'on ne va pas se poser Moi, je mettrais plus The Fragile aussi, ouais <rire> Mais euh, après, euh, après, pourquoi écouter ce genre de disque bah, Je pense que c'est pour le même effet que Reznor, euh, Reznor a composé ce disque, c'est-à-dire qu'il n'allait pas forcément bien et qu'il y, y a un côté très cathartique, finalement, à se plonger. C'est très dangereux aussi. Et euh, quand Seb disait « J'espère que Reznor n'était pas vraiment le personnage du truc », non, je ne pense pas. Après, je pense que ce disque a, a justement permis d'exorciser énormément de choses qu'il avait en lui. Quand, quand il cite Nietzsche euh, pour dire que Dieu est mort, euh, ça me rappelle une autre citation de Nietzsche là-dedans qui dit qu'à trop regarder... Enfin, euh, quand on regarde les abysses, les, les abysses regardent en toi aussi. Et c'est quelque chose... C'est ça, c'est il y a un rapport très... Euh, très très miroir finalement et Reznor s'est confronté à tout un tas de trucs qu'il avait en tête tout un, tout un tas de raisons parce que Là par contre, il a pas. De, Claire Hénette, hein, à l'époque c'était un gros toxico qui n'allait pas bien et tout après je pense pas que ce soit, enfin euh, je suis même sûr que c'est pas du tout le personnage qui est décrit mais il y a, y, a, y a un travail sur la peur justement de devenir ce personnage là, de devenir quelqu'un d'immonde, de, de quelqu'un complètement déshumanisé et je pense que voilà, c'est ça, cet album lui a permis en fait de se battre contre ça, d'exorciser, en fait tout ce dont il avait peur, il l'a mis sur le disque et il l'a balancé et c'est même ça à la fin en fait, il a dit qu'il avait enfin il en parlait, euh, c'est avec Rick Rubin je crois justement parce qu'à l'époque le label justement à gueuler parce qu'il prenait trop de temps, il disait oui mais je fais cet album parce que j'ai besoin de le faire donc laissez-moi le temps et, euh, et après ça ira mieux. Et c'est vraiment un travail comme ça et moi je trouve que c'est un disque absolument fascinant et qui est certes très dur mais qui en même temps a des aussi être pris sur certains morceaux comme Hérésie. Moi, je trouve que c'est un morceau qu'on peut juste écouter comme ça et puis pour peu qu'on ait des gens un peu tolérants, on peut même l'écouter en soirée avoir envie de danser. Mais euh, mais voilà, enfin c'est bon, je m'embrouille complètement dans ce que je veux dire. Mais enfin voilà, c'est un, un disque qui est très important et que je trouve magnifiquement construit et très inventif et qui encore aujourd'hui de toute façon résonne dans tout un tas de groupes. Et euh, et voilà, et c'est un petit chef-d'œuvre et je suis très heureux qu'on les qu'on en ait parlé tous ensemble parce qu'on en a dit plein de choses hyper cool et même quand on n'aimait pas et c'était intéressant. Dans entendre aussi euh, des points de vue euh, complètement contradictoires et c'était très très cool et euh, voilà.
0: Ok donc on, donc c'était le mot de la fin alors euh, déjà laposclub.fr euh, pour retrouver toutes nos chroniques notre nouveau site internet euh, brillant fait par euh, Seb et JP. Bravo. Et je vais remercier bravo ouais, bravo bravo et je vais re remercier Tim, Loïs, JP, Seb et Luc euh, pour euh, pour ce débat parce qu'il était très enrichissant et même si Tim et Loïs, c'est un n'aimait pas ce disque, c'est pour ça qu'on fait la post club, c'est pour confronter les, les débats, les, les opinions et, et c'est toute à la question. Que de que
2: ça. Au moins Monsieur Timothée ici présent a assumé et est venu défendre son avis. Il voilà. a quand même pris le temps de préparer l'album contrairement à certains chroniqueurs des recuptibles qui ne sont pas là. Donc <rire> <rire> voilà. 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 Donc, euh, voilà.
0: Donc euh, soit disant, soit disant n'ont pas <rire> eu le
3: temps d'écouter. <rire> un scandale. Donc, euh,
0: donc voilà, on va remercier donc Tim, Loïs, JP, Seb et Luc et on se retrouve dans 15 jours pour un débat, pas un album mais un débat mené par Seb et Seb, quel est le sujet du débat
3: Eh bien, euh, ça, ça, ça tombe bien hein, puisque bah, je vous disais que ce disque avait eu euh, un effet bizarre sur moi qui d'habitude apprécie plus la musique euh, grâce à la compréhension des paroles et eh bien justement, on parlera de ça voilà, savoir euh, s'il est nécessaire ou obligatoire de... D'apprécier les paroles, de lire les paroles, de comprendre
0: les paroles pour apprécier la musique pleinement. Très bien, alors à bientôt et encore bonne année 2019 à tout le monde. Oui, Ciao, bonne année. Bonne année. Ciao. Ciao.
4: Il faudra Juste faire un best-of des, 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 des premières phrases de team.
1: Alors moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ce que j'entends. Ça ressemble un peu, ça ressemble à un morceau un peu plus normal. Ce morceau-là il est très très marrant. Non, non non pas du tout, certainement pas. Autant bah, March of the Pig je trouvais quand j'avais dit que c'était dégueulasse tout ça machin, autant là euh, bah non c'est pareil en fait. J'en ai marre. C'est I do not want this, c'est je n'en veux pas, je n'en veux plus. Laissez-moi tranquille et, et faites que ça s'arrête s'il vous plaît. Euh, ça me fatigue un peu quand même, enfin ça me fatigue toujours autant en fait. Cette intro me donne envie de casser des gueules. C'est super agréable de faire comme ça. Hein bon, on apprécie énormément. J'ai eu le bonheur de tomber malade pendant
4: les fêtes. Il juste faire un best of des, 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 des premières phrases de team. Bah, c'est pas la peine.